0: Bienvenidos a un especial de Quema Madera, me acompaña Pepe Chaburuco. yo soy Andrés El Regio. Pepe, pues estamos de manteles largos,
1: compadre. Compadre, me diste en la pinche chaburruques, cabrón, güey. Esta vez <risa> <razón> me <risa> estás dando en la chaburruques. Me dijiste así de la nada, eh, compadre, vamos a juntarnos, güey. Eh, voy a invitar a un compadre, y dije, ah, está bien, está bien, dije, yo yo tengo... pesado, mis... Sí, sí, un Aisando. pesado, güey, un pesado. Dije, ah, está bien, vamos a juntarnos, güey. Y veo, digo, ah, su pinche... Justo en la chaburruques, compadre, justo en la chaburruques.
0: ¿Cómo ¿Cómo Jonás, presento? González, eh, de Plastilina Mosh, de los Concord, de Band of Bitches, de Güey, tienes un montón de grupos, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo jala esto? ¿Cómo haces tiempo
2: para tocarlo todos? ¿Cómo te presentamos? ¿Jonás de. ¿Pos, Jonás? Jonás, ¿Qué te iba a decir? Sí, güey, pues muchas, no sé, güey, no me siguen el ritmo, lo, los cabrones, entonces. <risa> hacer, hacer de no, hacer un disco, si luego no tengo con quién, y ahí me ando inventando bandas.
0: Güey, <risa> con madre, güey, con madre. Oye, vienes. Tien, bueno, me comentabas que tienes una semana muy pesada. ¿Qué, qué estabas haciendo en esta semana?
2: Estaba grabando videos de, de mi disco nuevo, lo, 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 el siguiente disco que va a salir, que. Debe de salir o, o los singles van a empezar a salir a finales de año. okay. Este y para el siguiente año ya debe estar todos los singles fuera y el disco saliendo. Entonces ahorita estoy como preparando todo, toda la cuestión de lanzamiento. Estoy haciendo videos, estoy haciendo el con, digo, con, con, con más gente. Estamos haciendo el plan de marketing. Este, y haciendo lo que antes haciendo las disquera, ahora lo hacemos nosotros.
1: Oye, compadre, este, o sea, te valió madre, güey. Ahora no presentamos redes sociales ni nada. O sea, hay visitas y tenemos protocolo, Pinches, nos va a regañar, cabrón. Saludos, esto, todo esto, por favor, compadre. O sea, ¿qué estás haciendo? Espérate, güey. Pues yo ya listo acá con las redes sociales. Las redes sociales
0: es madera? Madera, Kemo con K, K-E-M-A, Madera. Jonas, Jonas, alguna palabra ah, que empiece. O sea, empiece ahora con... sí te vale madre, ahora yo sí tengo pegadas. Sí, compadre ¿no? tú a la chingada, güey. Ah, uh, siempre... Una palabra que empiece con K, gomaste, ah,
2: güey. Una palabra que empiece con K. Vale. Hilo. <risa> Ahí está. Hilo,
0: perfecto. Te van a quitar el jal, Pepe, Sí, güey. O sea, yo
1: acá mi momento cultural, güey, dando palabras acá. Y se valió madre, no, no la presentas, güey. dejas Deja sajonerte no, bueno. bien, güey. Está bien, ver, Ay, no. está bien, estás emocionado, está bien, tu compadre, dale, dale, pues. Bueno, Estoy con K de, de Kilo, con K de Kilo, quema, quema ¿De madera quito que madera para que nos sigan, por favor. Wey. Es correcto. Si <risa> sí, compadre, <risa> si sí, ya. Ya, ah, ya, 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 ya.
0: Sí. No, no, pues quería acá, ya, dale, güey, dale. <risa> ok, a Bandos
2: Biches, ¿qué onda? ¿Sigue? ¿Ya no sigue? Bandos Biches, realmente era yo solo, o sea, yo empecé ese proyecto como mi proyecto alterno a Plastrina Mosh, y, este, y un día pues, me di cuenta que tenía un montón de material ahí que no se iba a utilizar para nada. Entonces me metí al estudio a grabarlo. Traía esta idea de hacer una banda de shock rock. Siempre desde pues, Morillo fui fan de Kiss y de Alice Cooper ¿De y ver? de Mulder, pero Exacto. Entonces traía como una idea de hacer una banda de personajes, ¿no? Que no, que no fuera yo, básicamente. Y, este, y eso fue lo que gestó. Y bueno, bitches, pero... Este, pues con el tiempo me cuenta también que número uno ya había hecho mi, 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 mi chiflazón, ¿no? Sí. Sí, ya. Entonces era más pedo en algún momento estar como seguir escribiendo sí. la historia de los monos chingados. Era más ya. pedo que escribir las rolas mismas, ¿no? Entonces de repente dije, no, ya, chine su madre. Entonces ahí fue donde decidí ya cambiarle el nombre a mi nombre propio, a Jonás. Y quitarme ¿Qué la máscara. las
0: máscaras? porque pondiste una
1: máscara. Era querías ocultar sí. tu 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 que que porque me acuerdo que al principio como que había misticismo de que oh no sabemos no, quiénes son, mae. <risa> de hecho
2: era un callo de risa porque la raza que es el güey de plastilina con los güeyes de norte que parece que está un güey de kinky. Sí. Este, y todos sí poner un chingo más, y yo todavía me metía ahí, y yo también les ponía que parece que también hay una gentálica y la verdad. <risa> <risa> Traía muchas ganas de hacer esa cuestión, de, de, hacer esos personajes, de no tener que ser precisamente yo o no.
0: Simón.
2: Este, y por otro lado, siento que inconscientemente me quería alejar de Plastil O sea, quería que el resultado de este material por yo ser el güey de plastilina Mosh, no, no quería que la gente lo comparara directamente, no quería que empezara la comparación y la crítica, ¿no? Oh. Entonces creo que la movida funcionó, o sea, lo, me separé lo suficiente que ya en el momento que la gente se enteró que era yo, el grupo ya tenía como un peso propio sí. y ya no era un derivado de, ¿no?
1: Me llegué a escuchar una entrevista tuya hace, hace bastante que, que decías que al principio, no que te daba miedo, sino como que sentías que traicionabas, ¿no? La esencia de Plastilina Moss, que no querías hacer tus propios proyectos, ¿no? Pero como a la vez pues creo que te fortalece como músico, ¿no? O sea, como que tú tomabas sí. mal ver gente que sacara sus propios proyectos, ¿no?
2: Más que nada yo sentía que el material que estaba haciendo era sin nada madre, debería de ponerlo en Plastilina Moss, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta de que, número uno, pues podía ser suficiente material para platina y para lo demás. Y número dos, me estaba dando cuenta que me estaba enriqueciendo como persona, ¿no? O sea, que mis habilidades de composición, de producción, de arreglo eran, se hacían mejor por el hecho de estar haciendo mucho más música que la que tenía este. Como obligación a hacer en un principio, que era nada más música para una banda. ¿no?
1: Oye, y aparte, pues, completamente opuesto a las personalidades, ¿no? O sea, también llega a escuchar Ay, un caso de que no, es que yo estudié música clásica y la madre me queda que ¡ah, chingada madre, o sea, el güey de plastilina acá, bien fino y la chingada, güey. Digo, no, no quiero decir que no seas fino, ¿ah, cabrón? Pero pues este. No, o sea, un cabrón madre. que me dice que toca el violín y la madre, o sea, como que no era lo que yo veía de plastilina mosh, ¿no? O sea, completamente opuestos, si y pues sea
2: chida este tiempo. Sí, que, ¿no? eh, tan, tan fácil descubrirlo como que yo me despierto tarde y me gusta vivir de noche y güey se despierto en la mañana para ir a jugar a fútbol, ¿no? Ajá. Y se duerme a las <ríe> 11 de la noche.
0: Saludos a la prima, saludos sí. a la prima. Ah, sí, sí, ella, sí.
1: Ella, ella, sí, ella, ella también la prima se levanta acá temprano. Pero, o sea, tú sí rockstar a todo lo que da.
2: Pues no, no rockstar, pero me, me gusta disfrutar las cosas que me gustan. Me gusta ir a bares, me gusta ir a ver bandas de, de rock and roll en vivo, este, me gustaría cenar con mi mujer, tomar una cerveza con ella, con mis amigos. Uh, sí, yo creo que sí soy muy social. <risa> este, y aquí el tipo es más, más tranquilo, es un tipo muy sensato, es un tipo así como. Eh, no quiero que se oiga mal, pero muy cuadrado, ¿no? Entonces tiene sus horarios muy rígidos y toda la cuestión. Pero al final de cuentas, por pues los dos seremos, o somos muy amantes de la música. Este, Cada quien desde su trinchera o desde su perspectiva, ¿no? Este pero yo creo que eso fue lo que también le, le, le dio una magia muy peculiar a Plastilina, que aquel güey escuchaba música clásica y este, y tenía como eh, un approach mucho, mucho más serio, mientras yo pues, era un pinche punk rocker y digo oía desde cumbias hasta metal, ¿no? Entonces,
1: ya ves, compadre, Oye, wey, no que me juzgues a mí, güey. Ya somos diferentes tú no, y yo, No, 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 no. ¿es la química, sí, compadre,
0: es la química. Yo sé, yo sé, yo sé. Oye, ¿qué, con esta ola del reggaetón y la música urbana, ¿qué tan difícil es sobrevivir con tu estilo? que como, digo, hay gente que a lo mejor dice, pues es que no es reggaetón.
2: Exacto, y, y hay gente que precisamente por eso le gusta, ¿no? Este, yo siento que... A mí en lo personal sí me gusta el reggaetón. Obviamente no todo lo que sale lo que sale es pura mierda, eh, porque es, este, es contenido de, de, de hueco simplemente para hacer números y generar dinero, pero hay cosas muy interesantes, cabrón, digo, los primeros discos de Calle 3 eran maravillosos, este, los discos de Tego Calderón son maravillosos, güey, este, el J Balvin ¿Ya? inclusive es chido, güey, está muy ¿Ya? padre lo que hace, o sea, sí hay, sí hay cosas interesantes, ¿no? ¿Harías un dueto a reggaetón, güey? Realmente... Una rola hace poquito, mi compadre Poncho Nigrez me invitó a hacer una rola, este, y casualmente estaba eh, haciendo la, la música DJ Cobra, que es un reguetonero de aquí en Monterrey, que es una pistola, güey. Es una riata. Entonces, cuando me invitaron a hacer el track, lo primero que se me vino a la cabeza fue a huevo, porque voy a descubrir cómo se hace ese cotorreo desde adentro, ¿no? O sea, sí. fue obviamente pues Poncho es un amigo y me divierto mucho con él, güey. Pero desde el punto de vista profesional fue de que a huevo, a huevo, Néstor, a ver cómo se hace ese pedo, güey. Entonces estuvimos encerrados unos que en el estudio y yo me la pasé muy pegado con Cobra. Ya. Viendo realmente los beats que usa, este, el tipo de sonido que utiliza, entonces viene interesante, cabrón. Y si está ¿El cabrón, Pompeyo, ¿no?
1: si está, si está cabrón, así si es reggaetón, o sea, porque la, la, lo que la mayoría que veremos es de que nada más es de que empínate la y ahí te va, ¿Cómo?
2: y rolitas y ya, güey. Es el ritmo y Ya. ya. Yo, a mi manera de ver las cosas, el reggaetón es una mezcla entre la cumbia y el hip hop, güey. Entonces, y lo que yo noté que sea Cobra, porque el ritmo está muy, todo el mundo lo conocemos, el tiempo. Pero los sonidos que usa, güey, es bien específico los sonidos que usa en este caso Cobra de que está cabrón, o sea, ese bombo con esa parola con ese pincha arreglo, entonces ahí te das cuenta de que suena bien cabrón cuando lo haces de la manera correcta, ¿no? Oye, entonces, eh. es, es interesante, cabrón. Me
0: es imagino al Jonás metiéndole acordeón al reggaetón así, <risa> con esa onda de que oh. ahora traes como una especie de cumbia, una especie de norteño, pero como alternativo. O sea, como que te dedicaste sí. a experimentar.
2: Claro, porque, pues digo, por otro lado, pues toda la vida escuchando música, eh, y soy de Monterrey, entonces inevitablemente... Oigo y escucho música regional y me gusta un chingo, ¿no? Desde morro. Este, como le digo a mis amigos, la música regional ya no es música, para mí es cultura, cabrón. Es uh -huh. cultura de mi tierra, es Perdón. cultura de mi Perdón. región, ¿no? Entonces, inevitablemente la escucho. Y como músico, llegó un punto donde me preguntaba yo mismo de que, güey, ¿por qué la música regional no tiene una ramificación alternativa, no? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué no experimentan? ¿Por qué no hay una producción más evolucionada? Eh, pareciera que la música regional es como una pieza de museo que está este, expuesta nada más para que la veas y no la toques, ¿no? Como una pieza antigua, ¿no? Entonces yo me quedaba con la idea de que, bueno, está chingona esa pieza antigua que no se toque, que es como la, el, el género regional clásico, pero debería de existir una ramificación alternativa. Y empecé como a desarrollar este trip, ¿no? Este, hasta llegar a Noreste Caliente, los bueno, 45 grados y llegar a, a este. el Diablo Güero y a llegar a estas cumbias modificadas, que pues obviamente también, pues yo no soy el único, también desde antes está Nortec, este el gran silencio también, hasta estas mezclas, ¿no? Entonces, eh, inclusive los cumbia Kings, que es como una cumbia moderna electrónica, ¿no? Sí. Entonces no es era sí. esa onda de, de, de empujar el género a, 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 así como al año 2000, ¿no? No sé cómo se podría <risas> funcionarlo, ¿no?
1: Pero, entonces, bueno, de, de aquí el regio y yo lo, lo tuvimos un especial de, de la avanzada regia. De la avanzada regia. Y nos quedamos pensando, qué chingados... Es, bueno, honestamente he sí, sido mis bandas favoritas, y no porque aquí estés, pero hasta lo dije. <ríe>
0: estamos chingados? en modo groupie ahorita,
1: compadre. Sí, ¿eh? sí, sí. no, 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 compadre, no, 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 estamos de compadres. Oye, no, qué chingados, cómo defines, cómo Jonas define plastilina moch, güey, o sea, porque menciona ritmos y la madre, plastilina, no mames, güey, o sea, ha ido evolucionando... Desde Saca la Nalguita hasta Michael Jackson Luis Miguel te quedas de que, güey, es que no sé qué estoy escuchando, pero sí. me gusta, cabrón. Y ahora Jonás saca que Netflix al chill, dices, cabrón, qué chingados estoy escuchando, cabrón.
2: Ah. Pues, güey, yo creo que siempre fue un, un taller de, de, de experimentación de audio y musical, ¿no? Este Y lo que teníamos muy claro, Alejandro y yo, y así crecí haciendo música, fue el hecho de... Si tienes una idea, por más ridícula que seas, no le digas que no. Inténtala y si ya termina la idea, no funciona, la desechas. Pero si funciona, pues tienes algo maravilloso que a lo mejor no hubieras hecho antes por prejuicio, ¿no? Pero si es que nada más tocamos rock, no nos podemos mover del rock, ¿no? Este, entonces me acostumbré a eso y de repente, pues en aquellos momentos se me ocurría hip hop, y hacíamos hip hop y se nos ocurría metal, y hacíamos metal, se nos ocurría jazz, y hacíamos jazz, pero... Fue pasando el tiempo y se me ocurrió cumbia y música balcánica y banda sinaloense, entonces decía, pues, ¿por qué chingados no, güey? Vamos a intentarlo, aparte de la banda sinaloense, vamos a meterle este pinche ritmo de funk y breakbeat, y este, le metemos una letra cotorra y fue 45 grados un chingo de cerveza, ¿no?
0: Y en cuanto a promoción entonces, radial, ¿dónde quedaba, por ejemplo, Bando Bitches, ya que mezclaste un poquito de acordeón y un poco de cumbia, ajeno a plastilino mosh, o sea... ¿Cómo entraba ahí? ¿Dónde te promocionaba?
2: Estaba el riesgo de que no entrara a ningún lado o que entrara a todos lados. Mm. Eso era, era lo que teníamos que descubrir, ¿no? Este Y me acuerdo que intentamos con Noreste Caliente meterle a varias este, radios y nos decían que no, porque no tocan cumbias ah. y si nos contestaban. Y a los tres meses nos llamaban de que, oye, pues, la rola, siempre, sí, güey. <risa> toda la raza me la pide, cabrón. Toda no, la raza me la pide, si no la pongo, pues no estoy de moda, entonces pasame la rola, se la rola, ¿no? Entonces tuvimos que esperar, ¿no? Esperar a ver cómo iba reaccionando la gente. Y pues afortunadamente la gente este, descubrió la canción en redes sociales y en plataformas y... La empezaron como a ropar y de un día para otro ya era una bomba, wey. O sea, de un día para otro la tocaron desde el antro más fresa hasta el estadio de fútbol, ¿no? no y, y ahorita ya
0: futbol. es la clásica de las bodas de los quinceaños. ¿eh? La sí. de que la pones y es a tirar desmadre. No, volvió una,
2: se volvió una loquera, güey. Eh, Monterrey, en varias ciudades de, de, de la República... Cada, cada verano revive güey, porque... <risa> Se viene el pinche calor, cabrón. <risa> cada verano lleva el pinche calor, la raza empieza en y vamos a hacer un de ados, qué procede, güey, ¿no? Entonces, pues, está muy chingón eso todo.
0: <risa> no, me está con madre, güey. Oye, y bueno, ¿ya tienes cuántos años? ¿20 qué años de música? De música.
2: Ah, ya de de música?
0: O sea, no <risa> <hacer>
2: 28, a ver, vas a ver, 20, 24, ¿no? Por ahí. Más o menos, como 24 años de profesional. Llevo más de 30 años tocando la guitarra. Tengo 44 años. 43 años, 44. Dentro de y todo este... este
0: tiempo no hay una canción que dices, puta, ya me, me desespera tocar esta rola, ya cantarla. <risa> Mr. Pinwash, ya de plano.
2: Ya, oh, como... la <risa> dices, no, ya. Bueno, la verdad es que la canción sí me gusta. Y la canto, o sea, la rola me gusta. El hecho de cantarla tantas veces durante 20 años es como, güey, me gustaría. O sea, se me ocurre modificarla y hacer otras cosas, sí. pero muchas veces tengo que tener respeto por el público que la quiere escuchar tal y como es, ¿no? Entonces es como, no, aguántate, güey. Así es. Entonces, pero sí, hay un punto donde a chingada madre, podría ser así, sí. de esta manera.
1: <risa> ¿Y, y qué otra, otra rola que que, que te que ahora lo veas y digas, puta madre, neta, ¿cómo chingazo? O sea, que te caga escucharla, pero por el hecho de decir, la cagué. O sea, neta, neta, pinche rola culera que saqué. No tienes una que
0: digas, ay, cabrón. O que menos te guste. Sí, tal vez. Tengo
2: una, tengo una que no me gusta nada, <risa> lo tengo que confesar. No la hice yo, la hizo rosa, la de Michael Jackson Luis Miguel. <risa> no, ¡No, mami! ¡Ah, oh, bueno,
1: cabrón! ¡Ah, huevo! Yo sabía que esa rola se escucha, acá muy ahora el pedo, güey.
0: Oye, pero la línea de bajo está poca madre. Pues fue lo único que hice, güey. O sea, vea, el... me dijo,
2: güey. Me güey, pues mételo algo, güey. le digo, pues, güey, ya está cascada de samplers, güey. No, no, no puedo, no puedo meterlo. Oye, pero... Bueno, pues un bajo, güey, déjeme, le meto un bajo y le metí el bajo, ¿no?
1: ¿Y cómo se les ocurrió, Eso, güey? O sea, ¿de dónde salió Michael Jackson, Les Miguel? Que honestamente a mí los dos me gustan, güey, pues dices, pinche que el güey se le
2: ocurrió un día y dijo, arre. Se le lo, se lo ocurrió a Rosso, güey, no te idea. <risa> eh, no, pues va, somos una banda, ¿no? Entonces, si vamos bien, vamos bien, si vamos mal, nos vamos mal todos, entonces, que pues va, güey, ojalá, pero no... <risa> Y esa era la onda, no sé. una banda, güey, o sea, no precisamente me tiene que gustar todo. Tengo que respetar la opinión de mi compañero. entonces
0: güey, bueno, ah, Y hablando de eso, Plastilina se separó no por un problema entre ustedes. Simplemente dijeron, ¿sabes qué? Vamos a calmarla. O sí hubo problemas porque he leído de que no, es que se pelearon y que no. tú querías más. O sea, que primero tenían un acuerdo de 50 y 50 y luego que tú querías más y luego que el ruso quería más. Entonces, ¿qué pasó ahí?
2: Eh, no es mala idea, pero...
0: <risa>
2: Mira, yo con Alejandro... Eh, Alejandro ya es más que mi amigo y mi hermano, wey, si tenemos muchos años juntos. Este, Inevitablemente, pues, obviamente la gente crece, envejece, y, 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 si, y, y, y ese crecimiento muchas veces te hace cambiar de, de, de opinión y de parecer un montón de veces. Wey. Entonces... Siento que los dos estamos en este momento en dos lugares muy diferentes. Él tiene una idea de lo que quiere hacer, yo tengo otra idea de lo que quiero hacer. Teníamos una idea de lo que queríamos hacer con plastilina y nuestras ideas no eran ni remotamente compatibles. Entonces, llegó un momento en que si lo forzábamos, yo sentía, personalmente sentía que le íbamos a romper en la madre. Güey. Entonces, y pues yo el grupo, todo lo que ha hecho plastilina pues, durante 20 años, se me hace maravilloso. Le tengo un cariño muy cabrón y le tengo así como este, un amor y un respeto muy cabrón. Al grado que yo siento que me ya no es mío. Es, es algo que se gestó hace 20 años y es de toda la gente. güey Entonces no es justo que de repente también. Este por no quiero decir chiflazones, pero por por como testarudez de nosotros termine destruyéndose. Entonces, mi posición y mi sugerencia fue pongamos de pausa hasta en algún momento que volvamos a estar este en sync los dos, que sepamos cómo manejar esto responsablemente para que la gente lo siga disfrutando y este y eso fue lo que hicimos. Que realmente no estábamos no estábamos entendiéndonos.
1: Entonces, o sea, no es de que esté completamente separada la banda, simplemente está no, en pausa. No, no, no. Un día
2: ah, van a apuntar y arre. Sí, yo supongo que sí. O sea, algún día yo, yo, yo siento que la banda tiene mucho que dar todavía. Solamente tenemos que estar Alejandro y yo en el mismo, en la misma idea, güey. Eso es todo, ¿no? Y este, y, y la banda, digamos que se, se detuvo por su propio bien, güey, ¿no? Para que no se convirtiera en una bomba de tiempo, ¿no? Y con Alejandro yo no tengo ningún pedo, pues es mi carnal y... Es más... Inconscientemente, desde que empezamos a tocar a este güey, yo siempre hubo una regla no escrita que era de no podemos faltarnos al respeto. Entonces, cuando nos disgustamos y cuando tenemos diferencias, nunca nos matamos la madre. Wey. Siempre fue de a ver, cabrón, tenemos este pedo, wey. vamos a cotorrear. No, y este, inclusive fue tan prolífica esa como regla no escrita que ahora la utilizo con mi mujer. ¿no? <risa> 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 A no... huevo, cabrón. Entonces, sí, tengo una muy buena relación con Alejandro.
1: Pero, Qué ¿cómo, chingo. ¿cómo? O sea, son, son personales muy diferentes, o sea, bueno, vamos a regresarnos a, a bastantes años ya, ¿cómo se conocen, güey? ¿Cómo dos personas de ámbitos diferentes... Llegan a tener esa hermandad, como tú dices, cabrón. O sea, ¿cómo fue de que? Ah, qué pedo, güey, tú tocas, yo toco.
2: Aquel güey tenía una banda de música alternativa ¿no? en aquel tiempo que se llamaba Carnienses. Y yo tenía una banda media de punk rock que se llamaba Cuervos de Malta, güey. De hecho, uh -huh. mi banda era Omar Gongo, el baterista de Quinti. este Uyba flores, el bajista del Gran Silencio, y yo. Era Ay, wey. Wey, wey. Yo los llegué a escuchar de wey, ellos, wey. sí. Sí. Entonces... Eh, siempre habríamos los shows de cardienses, que eran en, en, en bares pequeños, ¿no? En, en Monterrey había un bar que se llamaba el Club, otro que se llamaba el Acero, entonces ahí los shows, en el Cafe Iguana, uh -huh. en, eh, en el Esquizo, ¿no? Entonces terminábamos los shows y nos íbamos todos en bola, las dos bandas, a agarrar el pedo. Y ahí me acuerdo yo que platicaba mucho con Rosso, porque Rosso en aquel tiempo era el único cabrón en Monterrey que se había programado de música. Uh -huh. Toda la música uh -huh. se okay. era el único cabrón. Y éramos fans de la misma banda, que era Ministry que es una banda de, de metal industrial que, de hecho, el bocetista de Ministry viene en el Chupo hasta hace un par de años. Este, y nos juntamos por, por esa banda, güey. Queríamos ser como Ministry y el resultado pues, no tuvo nada que ver. <risa> <risa> pero teníamos, siempre tuvimos la misma idea como de, de trabajo, ¿no? A pesar de ser gente muy distinta a que el güey y yo. Mm. Teníamos una idea similar de... Cómo veíamos la música y cómo queríamos experimentar con la música. Este yo creo que éramos los güeyes con menos prejuicios en la ciudad. Nos valía completamente madre hacerlo, porque estupidez y estábamos buscando divertirnos. En vez de tratar de, 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 de sorprender a la gente, de hambre, güey, vamos a pisárnosla con madre, güey. O sea, hacer esto para, para hacer lo que nos antoja y conseguir cerveza. Básicamente así era, güey, por eso conseguimos mucho.
1: Y aparte les tocó el boom. O sea, honestamente, bueno, yo siendo fuera de que no lo viví realmente en Monterrey, o sea, les tocó el boom impresionante cuando todo México volteó es los chilangos y el resto del la país anzada. dijo, ah, cabrón, en, allá sí. en Monterrey no nada más son sombreros, norteños, norpeños, corridas, lo que sea, ¿verdad? O sea, hay otro viene una onda muy chingona y no nada más de un solo estilo, de un chingo de estilo de música, ¿no?
2: Sí, yo creo que eso fue lo, lo, lo que tuvo la movida regia muy cabrón. Empezó, obviamente, muchos años atrás la movida regia, güey, en la cual pues, yo estuve inmerso en algunas bandas y pues, todo el mundo soñábamos con que nos firmara una disquera y la chingada. Entonces, de repente, eh, empezábamos a hacer música que, que estuviera de moda, ¿no? Empezábamos a hacer música como Kite o como Fobia, este, esperando ser lo suficientemente comerciales como para que ya una vez queremos nos contratara. Después... Nos dimos cuenta que no, que no iba a pasar nunca, que simple y sencillamente por el hecho de vivir en Monterrey. En Monterrey no hay managers, no había disqueras en ese tiempo, no les importaba. No teníamos las posibilidades de irnos a vivir a la Ciudad de México. Y si tenías la posibilidad de irte a, vivir a la Ciudad de México, era empezar de ser otra vez. Sí. Entonces ahí llegó como una decepción muy cabrona en la cual dijimos, pues güey, esto no va a funcionar nunca, güey. Entonces si no va a funcionar para que chingados, tenemos que estarle dando gusto a la gente, güey a la verga, vamos a hacer lo que se nos antoja y ahí fue donde toda la generación se puso bien violenta y empezó a hacer música súper interesante, güey le dijeron, no, a la chingada caipanes, la chingada sí. fobia a la chingada ¿Ale y...
0: te tocó ir a Desvelados? ¿A tocar a Desvelados?
2: Claro, güey, un perro de vez ahí, por ahí destilamos todos todos este, cuando se gesta esa generación, empezó a hacer cosas interesantes porque ya estaba decepcionada y decíamos güey, en cinco años vamos a tener que trabajar entonces mejor vamos a aprovechar estos cinco años y hagamos música que nos guste Ahí empezó, por ejemplo, Desvelados de que ah, cabrón, hasta este, todo este chingón. Uh -huh. Y luego Desvelados era Juan Ramón Palacios, en el periódico era Javier Padilla, que empezó a escribir de nosotros. ¿Sí? En el radio era Gerardo Guarrio y Adrián Peña, que empezó a poner nuestros demos. a poner nuestros demos. Exacto, güey. Entonces sí, empezaron todo el mundo a voltear y, y los shows y las tocadas empezaron a llenar de raza, güey. Y ahí fue donde inevitablemente las disqueras empezaron a voltear. Se empezaron a llevar gente al DF, se llevaron a Zurdo a un concurso de bandas en Rocotitlán, en Ciudad de México. Simón. Y llegó Zurdo y les metió el pito a todos, güey. Entonces pues era de acá, ah, cabrón, pues ¿de dónde vienen estos culeros, güey? <risas> y tras de Zurdo habíamos un chingo de bandas. Esas bandas se empiezan a, a deshacer y se empiezan a reformar en otras bandas. Y esas bandas que se hicieron, por ejemplo, la última de Lucas, de ahí salió... Toño de, de, de Control Machete y salió Flippy de Jumbo, ¿no? Este, se rompe La profunda del metate y de ahí sale Permín Cuarto. Eh, se rompe Cuervos de Malta y de ahí salgo yo y sale Weebo con Gran Silencio y sale Omar que se va con Pinky. Entonces empiezan como a reagrupar y de ahí sale Control, Plastilina, Pinky, toda esta nueva generación, ¿no? Este, que fue cuando ya llegan las disqueras y empiezan a que, a ver, yo ¿Qué quiero esta... Está
1: pasando?
2: Sí, güey. Entonces sale, me acuerdo que sale un voto latino de Molotov uh -huh. en Ciudad de México y justo despuesito sale Comprendes Méndez.
0: De control machete.
2: Hacer, sí, y se empezó a un desmadre y luego sale Mr. Pimosh es a la verga. Una, una, sí,
1: chinga, una, 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 sí. ¿no? está saliendo. No, porque uh, de hecho Molotov no. también pegó en, Mo, en Monterrey, ¿no? Se les juntó también ah, bueno, de, no. de cierta manera, Molot ¿no?
2: Por el mismo tiempo. Molotov es del DF, pero era la única banda del DF que estaba como funcionando en este nuevo movimiento, creo que estábamos nosotros, ¿no? Entonces, esa generación, fu fuimos puros regios y un chilango.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. ¿Eh? Ahorita que mencionabas de cuando empezaron, obviamente con Mr. Pimosh, seguramente ya te han hecho esta pregunta miles de veces, pero ¿qué pedo con Lin May? O sea, ¿cómo <risa> llegan a tener a, a Lin May
2: veces. en su primer video, güey? O sea, estoy un güey. Cuando, cuando nos contrata la izquierda realmente Alejandro y yo pensábamos que éramos una banda muy rara, güey. O sea, pensábamos que éramos sin hambre, güey. ¿Quién nos va a pelar, güey? Hacemos cosas bien idiotas y bien raras. Entonces sentíamos que si nos, íbamos, si nos iba bien íbamos a ser así como una banda de nicho, ¿no? Sí, íbamos a tener nuestros fans locochones y nada más. Nunca pensamos que pudiéramos ser parte del mainstream. este Entonces en esa, en esa actitud, esa onda de... Pues no importa qué hagamos, total no vamos a pegar. Será ya, lo que te antoje, Y de repente lleva el director y güey, vamos a meter al inmenio en el video. Ah, huevo, güey, no mames. <risa> y, 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 y resulta que gracias a eso, güey, el video tuvo una exposición tremenda, cabrón. Sí, es mamada, tú, cabrón. Y, 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 y lo que
0: me he fijado en tus videos también es de que como que los haces siempre con un tono retro. Eres nostálgico güey. ¿Te gusta ese roda,
2: Sí, me gusta un chingo. Siento que la estética de los 70, 60 es muy fina. güey. Sí. Siento que es muy bonita y muy fina. Y tiene mucha actitud y mucho, mucha clase. Wey. Entonces, no siempre, pero procuramos que tenga algo de eso. ¿no? Entonces a veces nos pasa la mano y se ve muy retro a veces. <risa> pero... Me gusta a mí la, la estética y a Alejandro también me gustaba la estética de, de los setentas.
1: ¿no? Ya ves, compadre, tú cagándomela porque yo soy nostálgico, cabrón. Ya ves, güey, ya el, es sí, que acá el ay, jefe sí. es nostálgico, pero... ¿De qué disco vinil y pues la madre, claro, o sea? cabrón, no, 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 está, está chingón,
2: güey. Y, y la, la muestra está también, no sé, hace cuántos años fue, yo creo que hace un par de años. De repente ibas al cine y veías la cartelera, güey, y veías este Ghostbusters, güey, ah, otra sí. vez. Y veías uh -huh. Mad Max otra vez, güey, y veías... Todo lo que realmente nos toca a nosotros, güey. ¿Sí? Entonces era, o ahorita realmente la gente creativa no está muy activa. No, no. O, o, o realmente la nostalgia es muy verga y, y funciona, ¿no? Entonces, sí. sí, sí vos, todo, güey, todo nuevo. O todo. Sea... La sirenita y la... Sí, sí. Y la... Sí, sí.
1: Oye, al rato, compadre, deberíamos de hacer un, un plastilínamo esto y yo, güey. Ya vamos a funcionar, güey. Pues ya, va, total, <ríe> ya, total, ya. Ya, Yo no
2: estoy esperando. Yo estoy esperando que... Güey, Pistoleros famosos, güey. La verdad, y todas esas películas del cabrito de Monterrey, ¿no?
0: A huevo, a huevo. Eso de del video de Netflix en chill, ¿qué onda? O sea, se me hizo muy curioso de que te vestiste como de Breaking Bad. La chava mm. esta, se me olvida su nombre porque... De hecho, Victoria. ¿de dónde es ella?
2: Victoria, ¿de dónde es ella? Ella es de Monterrey. Este... Ah,
0: la madre no, no sabía que era ella. No sabía...
2: Sí, ella que estudiar a Berkeley, eh, aprendió songwriting y music business y un montón de cosas. Entonces ya tiene su disquera, tiene su estudio. Este, yo, yo soy parte de la disquera de ella. Y, este, ah, okay, okay. y inevitablemente siempre estamos en el estudio, güey. Está, está Vicky, estoy yo, está Marcos Zavala, que es el ingeniero de planta del estudio. Y está este Lalo Morales, que también es, es el manager del estudio. Entonces... Inevitablemente siempre estamos ahí sonceando, güey trabajando en mi música, o trabajando en la música de alguien más, o haciendo música para anuncios. Entonces, de repente, inevitablemente me la topo, y, oye, güey traigo esta idea, ay, no mames, déjame lo pongo el otro yo también, y salen los chingo de featurings con Vicky, nada más por la cercanía de amistad que tenemos. Oh, chingo,
1: este, o sea, es, es. Sí. Oye, y, y ahorita que, que escuchabas, bueno, que mencionaste tantas pinches bandas, cabrón, o sea... ¿Había hermandad, güey, o te valía madre lo, entre todas las... ¿Se apoyaban entre ustedes cuando estaban? O sea, porque llegó un momento, yo creo que se dieron cuenta de que, güey, estamos haciendo algo chingón, eh, hay que apoyarnos, o cada quien era que rasquele como pueda.
2: Pues cada quien hacía lo que tenía que hacer, pero inevitablemente cuando te topabas, este, pues hacías lo posible porque tu carnal también le fuera bien, güey, sí. porque también nos quedaba claro que esto era un movimiento, no era nada más un fenómeno de una sola banda, güey. Este, e independientemente de eso, por ejemplo, Tony y Cano gran silencio son mis carnales. O sea, si los bebés me hubieran dicho en algún momento, oye, güey, o sea, me mi amplio y mío, Pero Son mis brothers, realmente. ¿no? no no es que por la música es mi amigo. No, hombre, yo los conozco. Yo, yo, yo estudié guitarra con Tony en, en una escuelita de, de música aquí en Monterrey. No Entonces, manches, espérate, espérate, ¿Dónde? El taller de, percus de percusión estaba enfrente de la secundaria 10 en Menosquino Carranza, o era el. Oh, era el Carranza. Es sí, que yo soy era, de la unidad era.
0: modelo también
2: Ándale, pues ayer eran estos cabrones Sí, ahí yo son. soy de la... Entonces yo tomaba clase ahí Con, con Tony, güey, nos daba clase Iván Tamés, que, es el que, que fue el que el guitarrista de, de Maligno una banda de metal también aquí en Monterrey Entonces, todos nos conocíamos Entonces era como inevitable Y todos nos conocíamos desde antes de, de Ser famosos el boom. Exactamente, sí. entonces pues Te tapabas a la raza, güey, fuera de Monterrey Número uno, te da un chingo de gusto. Número dos, era de que necesitas algo, Simón. Sobre, es que te ayudo, güey, ¿no? Entonces, pero no era como por el pedo de entre rockstars nos cocorreamos, ¿no? Era porque como, como. eran realmente los carnales, ¿no? ¿Sí? Y los zurdos igual, y los chumbos también. y Pues así fue, güey. Fue como muy natural, güey.
1: Es, es lo que, bueno, lo, lo, a lo mejor lo. Lo, lo he escuchado, o sea, es, es la gente de Monterrey, ¿no? O sea, es la fin... Así son los regios, cabrón, porque eh, escuchaba hace poco una entrevista de Oscar Burgos, güey, que él también dice, no, güey, pues es que ahorita el boom de, bueno, obviamente es otro ámbito, ¿verdad? El boom de la comedia de Monterrey, o sea, es por lo mismo, ¿Wow? güey, porque somos hermanos, güey, y pues no dejamos que sí. ante los demás, ante los chilangos, ante los otros, nos vengan a decir, nada, no mames, güey, entonces yo creo que es el
2: hermano sí. de ustedes, ¿no, cabrón? Sí, yo, yo, siento, yo siento que en Monterrey debería existir un dicho de todo mundo es compa, a menos que demuestre lo contrario, ¿no?
1: Sí, de hecho sí. Real,
2: realmente, güey, es el chile, güey, conoces es un cabrón, güey, y compadre, pásale a la casa y tómate una cerveza, güey, hasta que la cagues vas a dejar de ser muy compa, güey.
0: Es cierto. O sea, ¿Sabes quién es, no? Entonces... Y si te niega la cerveza hasta dices, ah, pinche momón. Es. Yo le sí. estoy dando
2: cerveza, che. Sí, 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 sí. Nos y menos un pedazo de carne, güey. Exacto, güey. No. Es como, como muy natural, güey, que pues yo lo vi en la música, inclusive con, con la raza grupera, o sea, nos topamos a la leyenda y son nuestros carnales, nos topamos intocables, son nuestros carnales, güey. Este, entre todos nos llevamos bien cool, güey. Ah,
1: no los no... ven así como que, ay, ven esos fiches mocositos rebeldes. <risa>
2: Porque sabes cuál es el pedo, güey. Antes de yo ser rockero y antes de que, por ejemplo, este... Antes de que Eliseo Robles, de la leyenda, sea uh -huh. grupero primero nos sentimos músicos, güey. Entonces, uh -huh. para mí Cheo es músico, güey. Es mi brother, ¿no? Yo siento que eso hay mucho en, en, en las bandas, nos llevamos bien. este Por ejemplo, en mi caso, pues, yo soy un brother de Cheo, de, los, de, los, de, de, de la leyenda. Me llevo muy bien con los Intocables, este... Eh, no sé, en algún momento tuve la fortuna de ir a casa de, de Julián Garza a tomarme una cerveza. del de, órale, de, de, de órale. Julián, ¿no? Estuve cotorreando con ellos. Eh, no sé, güey. O sea, es, es como también la admiración de músico a músico, ¿no? Entonces está muy chingado. Y siento que eso pasa en todo. Ahora, como ves tú, lo ves en, en los estando peros, wey, que traen como esta onda de hermandad. Sí. De, ya, está muy padre. Y no sé si en otros lados se ve o no. Pero es muy conveniente que se sea en sí sea de Monterrey.
1: Sí, 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 no, definitivamente.
0: Sabes que en Monterrey también hay un chingo de géneros, o sea, hay muchos gruperos y luego salió también de que el Tribal, y todos los Avanzada Regia. Entonces, no, sí, hay el, un chingo de géneros y sí, hay para todos lados.
2: Exacto, mi comadrita Tatiana que le canta a los niños, ¿no? Exacto. este También es de aquí, ella es, es novia de eh, Alex Cervantes, que es un pianista muy cabrón que tocó por conmigo sí. los primeros cinco años de, de, de Ivano Bitches, güey. Entonces ah, Tatiana tocó contigo, bueno, no sabía. Sí, güey. Entonces Tatiana viajaba con nosotros, güey. Ah, cabrón. Que bien <risa> alternativo y bien los cochones enmascarados enmascarados y todo. <risa> Pero muy, ¿no? Sí, y Tatiana este me, me, me hizo el honor muy cabrón de grabar algunas de las canciones de Buenas <risa> bitches los, los voces de mujer que estábamos, ella las cantaba. Ándale, esa no me la sabía, <risa> cabrón. Y, Sí, hay una camaradería cabrona aquí en Monterrey.
0: Hace mucho yo te vi en un concierto en una almohada de oro, precisamente. Uh -huh. Luego, la... esa fue la primera vez que yo conocí Plastilina Motion en persona. Luego viniste a donde vivo. Uh -huh. Y bueno, le estaba comentando hace rato de que el lugar se llama Club Río. Bueno, se llamaba Club Río, ahorita ya no existe ese lugar. Y había tres puertas y pues yo me las sé porque pues fui muchas veces ahí. La de los artistas. La del bar, por donde meten la chela y todo ese pedo. Y la puerta principal, donde entran los invitados. Y de que viene plastilina, mocha huevo, tengo que estar ahí. Ah, pues está, ya estaba ahí paradillo, ¿eh? De repente... porque ¿no? Yo no, no estoy no, no, acá no, bien emocionado. bueno, la ¿qué? típica emoción. La <risa> típica emoción de que no, pues ahorita iba a empezar. Y que la madre, y que no sé qué. Y el típico ulero y la chingada. De repente así. De repente me tocan así el hombro. Entonces volteo. Y era Jonás, güey. Entonces... <risa> Ah, órale, nada más con un vasillo que estaba pisteando. Y se va caminando. Y todo así como que compromiso, compromiso. Y toda la banda atrás de él. Y yo así, ¿qué pedo con estos güeyes? O sea, ¿Quiénes son? Y luego que se van subiendo. Y yo, no mames, qué chingón, güey. No, salía fónico de ese lugar, güey. Poca madre. No, 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 de no, hecho, era puedo lo que te sacarme te que, jo, que Jonás me debe una chela. Ah, oh exacto, esa vez, güey, empieza a tocar de peligroso pop, yo fui el único güey que empezó a saltar y a cantar como que los demás se me quedan viendo de que este güey, ¿qué? Señoras, yo señor, me siento así te voy a meter a una chela, güey, y yo, ah, chingón no, 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 voy. Okay. pero es una chela eso me mucho de de, de de plastilina de Jonás, o sea tienes una sencillez cabroncísima. o sea, no se te ha subido y si sí, de gente, Pero, tengo amigos de que en Monterrey que eh, me encontré al Jonás y que la foto y que la madre, y no, pues a toda madre, o sea, nunca dijo que no, y se hace fila y, y dice que todo que sí, o sea, neta, eso está muy, muy chingón de tu parte.
2: Yo no, yo yo todo ese pedo de ser el rockstar y tener horarios para llegar a donde vas a tocar y esconderte y meterte al camerino, lo veo como un pinche protocolo aburrido, güey. Es un protocolo bien nefasto, güey. Entonces, o sea, a mí me gusta llegar para tomarme una cheve antes, ver cómo está la raza. Si hay una banda, tocando pues ver la otra banda, güey. Pues, porque yo eso es lo que yo disfruto y he disfrutado antes de que mi banda se hiciera famosa. este Y lo, y lo sigo disfrutando el día de hoy, güey. Y sigo disfrutando para torrear con la raza y echamos una cheve. Entonces, todo lo opuesto a eso, que es tener el papel de rockstar, eh, lo veo... Muy nefasto y muy pesado, güey. Entonces, naturalmente, hago lo contrario. Por otro lado, también tuve la fortuna de conocer a Miss Rockstar, ¿no? O sea, me acuerdo el día que conocí a Gustavo Cerati, güey. El tipo me invitó a comer, güey. O sea, era como, me a comer este abato ¿Por qué vergas? El tipo me invitó a comer, güey. Estuvimos media hora sentados comiendo en una barra de sushi, güey. Con wey. Charles Duffy el baterista de Soda y con el staff de, de Soda Stereo, güey. Y el tipo me atendió, güey. Pues era como, este güey es una verga para mí, güey. Y el bato está tomando el tiempo de ver quién soy, cómo pienso. Este, luego me pasó con Al Jorgensen de Ministry también. Estuvo, estuvimos una semana metidos en su casa agarrando el pedo y grabando una canción. Este, me tocó con David Byrne de Talking Heads también, güey. Estuvimos I en un bar sentados. Sí, güey. Estuvimos en un bar sentados tomando cerveza él y yo mientras... Los amigos invisibles y el roso, todos traían pareja. Ellos bailaban, yo iba sin pareja y David Brown tampoco, entonces estuve como una hora platicando con él, güey. O sea, entonces, ¿por qué yo, que no soy ni la mitad que ellos, voy a ser mamón, no?
1: Es que se nos entonces, olvida que, pues sí, o sea, ahorita nosotros tenemos como Rockstar, pero pues tú también eh, sueñas, ¿no? Soñabas con... ¡Ay, claro, cabrón, ve
2: este cabrón,
1: güey, con... no mames!
2: Exactamente. Entonces, yo siento que... Pues yo soy cualquier cabrón, güey. O sea, lo interesante de mí es mi trabajo. Entonces me gusta cuando la gente admira mi trabajo y, y, y le apasiona mi trabajo, y gracias a eso, pues, si quieren tomar una foto una cerveza conmigo, pues, güey, qué honrado, ¿no? Este, me, me siento muy honrado. Este, Más que sentirme que yo soy la estrella, no, las estrellas son mis canciones, güey, no yo. Entonces yo soy cualquier cabrón ¿no?
1: que le gusta chévere. Entonces no eres de los eh, de que piden que... acá un chingo en los vestidos, en los backstage, de que Ay, yo quiero en Menin rojos, güey, y, y tráeme cervezas pero que la etiqueta se quite. Todo eso no, no, no existe ah, en ustedes. No, ¿sí? más,
2: más pedimos chévere, pedimos pizzas, güey. <risa> <Se chinó. risa> <risa> es todo, güey. Este, y, y sí, la, es, es muy chistoso porque la raza realmente... Te ve y te, te alucina de cierta manera que pues, probablemente sea errónea, ¿no? Este, me acuerdo más de una vez, que eh, de repente en los shows no hay mucha seguridad y, y la gente se metía al backstage así como a tratar de saludarnos o la chingada y le llamó yo de que, güey, se va a hacer un desmadre.
1: Mejor salimos, ¿no?
2: Sí. Tocaba, terminábamos de tocar y en vez de nos para atrás, nos brincábamos al público por enfrente y nos salíamos.
0: <risa> Ay, con permiso. Kamikaze. ¿sí? Para,
2: para atrás, que era la gente más tranquila de que. Claro, la al escenario, Simón. Una foto, no, sí, güey. No, <risa> más tranquilo, ¿no? Este, sí, éramos como la banda que no tenía protocolo. Claro. Y, y mucha gente nos decía, güey, es que ustedes son como una banda de punk rock tocando pop, wey. Entonces era también muy chistoso eso, como nos veían.
0: Qué chingón, güey, nada, no, estropeado, güey. No, la verdad, sí. Esa, esa vez sí salí fónico, salí reventado, feo. estuvo muy chingón. Y aparte que pues, tenía mucho de yo no ver una banda de Monterrey, porque casi no, no vienen para este lado. O es muy claro. complicado venir para este lado. Es
2: como de las ciudades más difíciles, güey. yo digo que Pumplasín nada más como saber. ¿En serio? Y de serio? hecho esa vez
0: no vino Rosso, porque viniste con un grupo.
2: No, si sí iba Roso. Yo no,
0: recuerdo que no vino Roso. Es más, viniste con el. Ah, ¿Cómo te se llama? este uno de Jumbo. Eddie. Eddie, ajá, con sí, Eddie.
2: Pero si, eh, si iba Roso, era Roso, Eddie, Natalia en la batería. ¿Era una chavita sí, la baterista? Sí, es Natalia cierto. Natalia en la batería y Milton Pacheco con el bajo y yo en la guitarra y voz. Pero si iba Roso. Yo no he
0: visto a Roso, yo me quedé así como que, ¿dónde está Roso? No, pues, no, no estaba? ahí estaba. O a lo mejor eh. andaba con un look diferente que no lo reconocí.
2: Probablemente, y el güey en alguna época, el vato prefería irse atrás con la baterista, estar tocando desde atrás, entonces ah, no estaba, sí, pero Rosso siempre, nunca, una sola vez nada más, porque Rosso se enfermó muy cabrón y no podíamos cancelar el show, nada más una vez tocamos en Rosso, en 20 años, ¿no? entonces sí. y la tengo muy presente y, y no fue en Estados Unidos. Entonces, sí, seguramente estaba nomás que el güey, güey.
0: Tengo que tener una foto claro. perdida por ahí, pero a lo mejor se si escondido o no lo reconocí
2: simplemente. Sí, porque... no, exacto. Ahí, ahí debe, estar, debe haber estado atrás, güey. Porque hacíamos Oye, más el pero... madre, el Eddie y yo y el Milton,
0: güey. Ah, sí, el Eddie se vuelve loco en el escenario. También he visto Entonces a Jumbo y los sé, a Jumbo y nada más me imagino no viéndolos de acá, a estos güeyes. Sí. <risa>
2: no, me acuerdo en un pinche video latino tocando güey y de repente volteo a buscar a Eddie y no lo encuentro, güey. Y veo que todo el mundo está volteando para arriba, güey. Y donde volteó el vato está trepado, güey, en la pinche... En el tramo de las luces, ¡Ah, güey. ¡A su madre! ¡A la verga, No quiero ver, porque este pendejo se va a caer, güey. güey. No, pero el vato trepado como pinche mono, güey. Muy chistoso, güey. ¿Tú, ¿Tú crees que vuelva a haber otra oleada como la avanceada regia? Yo creo que va, seguramente va a haber alguna oleada diferente. O sea... Probablemente igual no, no exista nunca más, pero siempre me imagino yo la, la, la vida misma como una rueda que de repente se completa y vuelve a empezar, ¿no? Entonces seguramente va a haber una generación con mucha actitud, con este con muchas ganas de, re, de reventar todo, güey, y seguramente va a pasar. No sé si va a ser con rock and roll, no sé si va a ser con reggaetón, no sé si va a ser con música regional mexicana, pero seguramente va a haber otro pico creativo y artístico en Monterrey.
1: Pues que les tocó, como dices, todo, ¿no? O sea, este Palacios es Juan Ramón queriendo hacer de que, ah, mira, voy a aprovechar de aquí, digo, no de la mala manera, ¿no? Sino que todo se conjuntó, ¿no? Los bares de que vengase aquí a tocar, el güey escribiendo, ustedes tocando, o sea, se conjuntó todo, ¿no, cabrón?
2: Y, y, y la raza aquí en Monterrey le daba mucho orgullo, güey, tener sus propios grupos. O sea, sí, sí soy fan de Caifanes, yo soy fan de Fobia, pero tengo a Cuervos de Malta aquí en Monterrey, y tengo a Cardienses aquí en Monterrey, y tengo a La Última de Lucas aquí en Monterrey. Y tocabas, te iban a ver como si fueras Caifanes, güey. Entonces los bares también eran... hubo una explosión de bares, güey. Este... Una, hubo una explosión mediática también donde, el, el, como te decía hace rato, la radio, la televisión, el periódico, todo mundo mm -hmm. estaba interesando. Y después, cuando logramos firmar con las disqueras y hacer videos, ...se abre MTV Latino, güey. Oh,
1: okay,
2: sí. Fue maravilloso. MTV Latino... ...era la misma señal desde Tijuana, güey... Sí. ...hasta... ...Fucking Patagonia, güey. Entonces... ...te ponen a MTV y no te veía nada más la rosa de México... ...te veía, te veía la de argentina, de Colombia, de Panamá, güey. Sí, sí. Entonces, Machete... ...Molotov y nosotros... ...las tres nos hicimos bien famosos en... ...todo el continente, güey. Que, que fue algo que no había pasado antes... ...y que después ya no volvió a pasar porque fracturaron la señal, sí. hicieron MTV México, MTV Brasil, MTV Sudamérica, y todo se separó, güey, entonces fuimos de las únicas bandas de México, junto con las bandas de Sudamérica que fue Pelados, y Ilya Kuriaki, uh -huh. este, y Babasónico. Sí. Era, que aprovechamos esa señal, güey, esa sí, señal por... unificada.
1: Sí, porque a uno se nos hace normal decir, no, pues sí, o sea, bueno, dices, me gusta Caifanes, me gusta Plastilina, me gusta Molotov Control, pero ya cuando dices, no, un argentino, güey, de hecho eh, hay que mandarle saludos, güey, este, ¿cómo se llama nuestro? Juan Carlos, ¿no, güey? Eh, un...
0: Juan Carlos Godoy en Guatemala.
1: Eh, él es de Guatemala, cabrón, y así llegó a nuestro podcast, güey, hicimos nosotros eh, un, un especial de, de la avanzada regia, güey, y el güey nos cuenta de que, ¿sabes qué? Pues yo me gusta esa música, güey. Y ya, güey, pues encontré el podcast, ¿no? Y ya obviamente el güey, pero pues yo pensando de que como un güey de Guatemala le gusta la avanzada regia, cabrón, o sea, porque lo ves, eh, bueno, lo ves como algo mexicano, ¿no, güey? Y dices, ah, su madre, know. pero
2: no, chingón, güey. La avanzada es un cagadero en medio del mundo. <ríe> <ríe> Saludo al compa de, saludos al compa de Guatemala. De hecho, voy a ir pronto a Guate con una banda de allá que se llama El Tambor de la Tribu, que son muy amigos míos. Ah, Hice chavos. una canción con ellos, ¿sí? y me invitaron, creo que para septiembre voy a ir a un concierto a Guatemala a, a tocar con ellos. ¿no? Pues
0: el pues, próximo sí. mes, ya.
2: Ya, sí. Este, pero sí, en Guate, pues nos fue siempre bien, en Panamá nos iba muy bien, en Colombia, Ecuador, wey, Argentina. Entonces, era muy padre tener esa como señal unificada y en ese momento la gente de TV estaba muy dispuesta a mostrar lo que existía. no este Entonces había hasta un programa que se llamaba Ray Sónica, que, que era puras bandas nuevas. Entonces era muy chingón ese pedo. no Le dieron mucho vuelo a, a toda la movida de la, del rock and roll latinoamericano. Muy chingón.
1: Oye, y a ti de los bares de Monterrey, ¿a cuál te gustaba tocar así chingón y también, pues, pistear, cabrón? Porque yo llevo a mis amigos, cuando voy a Monterrey, yo llevo a mis amigos y los, los llevo a Café Iguana como si fuera la catedral, cabrón. Les digo, aquí, aquí es la casa de, 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 de la avanzada, cabrón, pero pues sé que hay un chingo que pues, realmente no me tocaron, cabrón.
2: No, y sí, realmente el Café Iguana es la casa de la avanzada, digámoslo de esa manera, ahí todos empezamos, yo de repente... Eh, cuando tengo chance, pues obviamente ya no salgo mucho, ya soy papá y este, pues me la paso un poco más con mi familia, pero cuando tenemos chance mi señora y yo güey, nos vamos al café a tomar una cerveza, a saludar al y al baño del café, que se me iba su... toda la vida. ¿Sí? qué chingo. Entonces caemos a ver qué a estar tocando mm. y a saludar a algunos, no que otro rojo que se junta todavía. <risa> ah, <bueno. risa> pero la <risa> se
1: es sacar de onda, ¿no? Güey, verte caching a tu café. Que... <risa>
2: Sí, pero también saben que pues, de ahí salí, güey. ¿Sí? Entonces es sí. como, no lo molestes, este viene bien tu cotorreo, ¿no? Está muy sí. padre. Y este, ahorita ya no existe, pero disfrutaba mucho de un lugar que se llamaba El Coco Loco. Que de hecho. ¿Que me lo mencionas acá, en tu rola. Lo eh? menciono en el Peligroso Pop. Sí, este, sí. era un bar divertidísimo, güey. Nos íbamos temprano a Café Iguana, por lo de las 8 o 9 de la noche, y para la 1 de la mañana ya nos estábamos mudando todos al Coco Loco los viernes, wey, Y nos poníamos unas pedas, güey ridículas, ¿no? Este, no y es que les ver... tocó que
1: cerraban hasta las 6, 7 de la
2: mañana, ¿no? No, no, había limitaciones de horario, güey. Estoy bueno, pues me gustaba mucho ese cotorreo, este... ¿Qué más? Ahorita estoy yendo de repente a un par de lugares, uno de ellos se llama Dogma, donde tienen ahí música en vivo, oh, sí, sí, muy chida. Sí, sí. ah, chingón el Dogma. Este, y, y muchos restaurantes, me salgo de repente a cenar con mi mujer y se convierte en peda, y ya ahora. Que por cierto, sí. sí,
0: de picosa se la dedicaste a tu esposa, ¿no?
2: Claro. Yo a, mí, a mi señora le digo picosa, porque es bien carrilla conmigo. <risa> picosa la cabrona, ¿no? Entonces se le, quedó, se le quedó la picosa, la picosa, la picosa, y le hice una rola, es la de picosa, ¿no? Sí. Se la dediqué a ella.
1: ¿Te conoció ya famoso desde antes o...?
2: Me, bueno, no, ya me conoció famoso. Pero... Ella no sabía quién era yo, güey, entonces ah, me dio mucho gusto. ¡Ah, <risa>
0: chingado!
2: Oye, no te pegan el ego, cabrón, cuando
1: alguien te, te, te... O sea, yo sé que hay que ser humildes y la chingada, pero... Cabrón, pues dices... Bueno, te llevo veintitantos años trabajando, no te sí, cala sí, que te sí. digan... ¿Y tú quién eres?
2: No, sabes que a veces luego también como un receso. Okay. O sea, de que de repente salimos a cenar con alguna pareja de mi mujer y... y o sea, mi mujer y yo y alguna otra sí. pareja de mi, mi mujer o algo. Y me disfruto mucho cuando platico de mi trabajo, este, eh, y, y entonces en muchas ocasiones salimos a, 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 a cenar o algo así con más gente y cuando ellos me conocen, de repente toda la plática se vuelve sí. en, en, exacto, ¿no? Entonces de repente cuando no es así, también es bien refrescante platicar de, no sé, a mí me encantan los coches, ah. antiguos, los, los, los full cars, este... Me gusta el box, entonces platicarte, oye, viste la putiza que le puso Canelo al otro güey, ¿no? Entonces ese pedo también es como bien sano, cabrón. Para no, no
1: entonces, estar hablando sí. nada más de ti, cabrón.
2: Exactamente, sí, entonces también sí, sí, es, me da gusto a veces que no me conozcan. Oye,
1: pero, ¿no? pero, y si llega un cabrón, güey, y así lo que, que a lo mejor lo acaban de conocer, y si él honestamente te dice, oye, ¿tú qué haces? ¿Qué les dices, cabrón? Soy
2: músico. Y ya, Punto. pum. Y, y si sigue la plática, pues ahí empiezo como a juntar dos, tres cositas con ganas de que no se vuelvan una plática muy grande. Uh -huh. este Y si termina ahí la plática, pues chingón, no, ahora si vamos a tomar cerveza, vamos a conocer a la raza nueva. Y, uh -huh. y eventualmente eh, sí, eventualmente también te conocen como persona y eh, ya como saben qué, qué, qué músico eres y qué haces. Te empiezan a hacer preguntas, pero muy naturales, están muy chidas. Entonces, está como la plática que estamos teniendo ahorita, así como súper relajada, ¿no? Entonces es como mucho más confortable también para mí, ¿no?
1: Boxeo, ¿quién boxeador favorito quién es, cabrón? Ahorita que para... ¿Tú,
2: boxeador? Pues mi boxeador favorito de todos los tiempos es los César Chávez, ¿no? Se ve como dicen aquí en Monterrey la pesta la riata de que Linares ese cabrón. Nos tocó verlo,
1: cabrón. Nos tocó verlo cuando... No mames, cabrón.
2: Me tocó la putiza que le metió al macho camacho, ah, El sobrina. Sí, güey. Sí, pues últimamente por las madrizas que se ha dado martes con el paqueado, Ay, carajo. Es...
1: No, ese pinche chingazado. <risa> bueno, es que fue la tercera, la cuarta, güey. Cuando pinche paqueado cayó, ah cabrón. Güey, yo
2: pensé. <risa> la toma estaba de espaldas paqueado. Ajá. Wey. Entonces yo no vi dónde le pegó en vi que bajó las manías. Le digo, le pegó en los huevos. <risa> <risa>
1: <risa> es que sí se ve así, paja. <risa> Sí, sí,
2: eso debajo, ¿no? Lo desconectó a la verga, güey. Entonces, sí. ya cuando vi la reacción, me que vi el putazo, que a la verga, que putazo. Sí, no, me gusta ese pedo, me gusta también ver las pelas de UFC, Sí, güey, siempre he sido fan desde. Pues hay unos pinches rusos y croatos muy Cabrones. Sí, sí, sí,
1: como ahorita el, el güey que flow. no sé si vieron, güey, le desmararon toda la pinche nariz. De un güey, creo que
0: brasileño, güey, no sé qué te Y una foto, pero no supe. Ay, cabrón. Sí, güey, pero tú practicas aquí. también artes marciales, ¿no?
2: Estuve practicando, sí, de, de chavo, practiqué karate y luego hice. este, pues, Un muy buen amigo mío con Ricky Puente hice yu Jitsu y muay thai. Y luego, desde los 30 años hasta como los 38, estuve siendo karate, que me había Y pues, después nació mi hijo. La típica de me chingué la rodilla. ¿Sí <risa> te pasó? <risa> sí me pasó. Y este... Y, y dejé de entrenar y ent ahorita me entreno muy así como... rara vez. Quiero volver a como retomarlo, güey. Porque es la, la verdad, lo, lo único que me llama la atención para hacer ejercicio, güey. Entonces, creo que lo voy a retomar en algún momento. Y me gusta mucho. En la calle soy culo para los chingazos, pero ahí me... <risa> me ahí <risa> me, <risa> es <el estrés.
1: risa> Oye, un, un sábado para ti, ¿cómo que es, güey? O sea, o un día, obviamente, pues este, para que te quieras relajar. O sea, eh, me imagino que la carnita, esto, pero ¿cómo te relajas, cabrón? Sí.
2: Yo, yo, haz de cuenta que un día, un fin de semana, que no salgo de viaje, tengo una. No es mamitis, sería. Tengo una novitis muy cabrona. O sea, no gusta mucho estar yeah. con mi novia. Creo que no estamos casados, pero ya es como mi mujer, no tenemos hijos. Todo. No gusta mucho estar con, con mi mujer, con la picosa, y este. Tengo un muy buen amigo, bueno, tengo muchos muy buenos amigos Y nos juntamos regularmente en casa de Gabriel en Las tardes compramos cheve, carbón, carne Y es ponernos a cocinar Bueno, yo no, pues soy una nalga, voy para cocinar Pero, oh, pues, okay. cabrones, cabrones, Martín De hecho, chequen, Martín tiene una página que se llama Munchies Lab Las recetas de este cabrón, maravilloso Muy bien, muy bien. Maravilloso. Está en Instagram y en Facebook este cabrón y este, entonces este cabrón cocina de locos. Entonces, ver cocinar a Martín, tomar cerveza, chismear, ya saben, las pláticas de hombres, pipi, popo, caca, fútbol. <risa>
0: <risa> no, hombre, eso no pasa. no, hombre, güey, no, no, son pláticas
1: ¡No, intelectuales, cabrón. <risa> la bolsa al mercado, güey, no, 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 a
2: huevo, güey, güey. Y este, escuchar música, güey, con mis compas. Y. Y con la, las mujeres de cada quien que llegan también, y están, entonces, Oye, ¿qué ¿sabes? música escuchas? Ya escucho. Últimamente he estado escuchando otra vez a James Brown. Estaba como desempotando algunos discos de que tenía James Brown. Estoy escuchando a Maceo Parker, que era el saxofonista de James Brown, que después él hizo su banda, sí, una muy sí, cabrona. Sí, sí. Nuevo estoy escuchando a Anderson Back. Estoy escuchando a, a Leon Bridges. Estoy escuchando a este otro moreno, ¿cómo se llama este cabrón? No me acuerdo, Childish Bambino. Ah, sí, ¿sí? Ajá. sí. Ah, muy Está cabrón. güey,
1: o sea, es, es muy buen productor el cabrón,
2: güey. Ideas muy riatas, sí. no Eso es como de lo nuevo que estoy escuchando y en, inevitablemente siempre recurro a cosas viejas que ya sé que están bien cabronas y que tengo que como reanalizar y descubrir cosas nuevas, ¿no? ¿Te
1: pones a escuchar plastilina, cabrón. No. <risa> es lo que siempre <risa> se ve, ya ves, pero yo por eso no escucho el podcast, güey, venga, pues no va a escuchar mi trabajo, <risa> no, 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 o sea, pero no, sí siempre me llamó la atención de que ver un actor o, o alguien, güey, que va a escuchar mi música, güey, o sea, no Sí, güey, es como ver una foto tuya, güey, así se me figura a mí, <risa>
2: que que mira, mira, este, mira, mira
1: mi foto Sí <risa> Y tus amigos no se ponen de que, ah, vamos a escucharle en la chingada
2: y, y no, y de repente llegas a un bar y te ponen Mr. P. Y, y así en cada <ríe> es un placer, mejor por a ella no, güey. <ríe> hay, hay, hay una onda que cuando termino el disco lo escucho un putero de veces cuando termino un disco lo escucho mucho, mucho, mucho como durante un año porque estoy como digiriendo eh, analizando y al mismo tiempo mentalmente repasando las canciones porque después las voy a tocar en vivo, ¿no? Okay. pero después de todo ese año de escucharlo intensamente, ya no lo vuelvo a oír como en 15 años ah, entonces, ahorita, entonces ahorita por ejemplo los discos de Plastilina Mosh, los discos de los Concord y el primer disco de Van a Pitches, ya no los escucho ahorita estoy escuchando mi último disco este y obviamente estoy repasando todo el material que viene en el disco nuevo
0: esta rola de Nexo y Senchivo a mí se me hizo bien chingón en el video ahorita hace, lo mencionábamos hace rato
2: ¿Ves series? ¿Eres de películas? Sí, güey, de madre. De hecho, me acabo de entrar en una serie que se llama Blood Drive, que es como una serie gore. Este sí, una Está bien chingona, güey. Eh, acabo de terminar la sexta temporada de Blacklist. Me bueno, gusta un chingo Blacklist. Sí, ¿no? ¿Eh? Me hace maravillosa esa pinche serie. Eh, veo de repente uno, Cada que sale una temporada De una serie inglesa Que se llama Stryback Unos soldados ahí Muy pederos Ingleses sí. Como el M.I.C. Madre, ¿no? ¿Qué más estoy viendo? Estoy dando una repasada A las películas de John Wick Porque ya tengo la tercera Y no la he visto Entonces ya Ah, ok sí, sí. Sí, sí. Sí, bueno, bueno antes de que saliera la tercera
1: Y no las había visto Y dije eh, Me las voy a ver otra vez chingue su madre Para ver la
2: tercera ¿Mm? Putazos sí. Y las <ríe> coreografías Con la pistolas sí, Madre sí, eh. sí. Está bien chingón Sí, sí, me gusta mucho ver la telera.
0: ¿Y la telera. eres geek? ¿Era así que te gusta Star Wars o los Avengers o una madre así?
2: No soy tan geek, pero me gusta Star Wars. O sea, la, la... fue algo que me tocó en mi generación. Yo nací en el 75. Ah. Me tocó ver el Imperio contraataca Ataca y, y, y el Regreso del Jedi en el cine, güey. Todos no. salieron. O sea, en la primera fue la única que no vi en el cine. Después pues mi papá me la, me la consiguió en VHS. ¿Cómo no? Güey? Este. Sí. No, debe ser. Otras, sí.
1: no, debe ser.
2: Y luego, cuando salieron las otras, la, el primero, segundo y tercer capítulo, las vi otra vez en el cine y así, me las he aventado todas, ¿no? ¿Te han gustado las nuevas? soy el, no soy el, soy el que se va disfrazado al cine, ni mucho menos, ¿no? <risa> <risa> pero sí, me gusta ver Star Wars. Las nuevas sí me gustaron. O sea, de repente hay partes que es hay no mames, ¿no? Por ejemplo, cuando la princesa Lea sale volando al espacio. Ah, sí, sí. Dice, ah, la
0: princesa Princesa,
2: Pipapi. Sí, no se, no se puede. Está bien que sea otra galaxia, sí, pero no. todas las galaxias tienen las leyes de la física, ¿no? Habría explotado a la mujer. Sí. Pues bien culero que matan a Han solo, perdón por el sí. spoiler. Sí, spoiler.
0: Oh, no. ay, ay, ay. Vaya, hemos dicho ese tema, uff. Bueno, si ya
2: eran tres años y
1: nos han escuchado, no has visto esa película, güey, ah, qué chingados. ¿Para qué le pones ah, play al podcast? Wey.
2: Exactamente. Pero wey, sí, sí, no, Star Wars.
0: Hace poco me enteré también que tú casi, casi te relacionabas con Breaking Bad.
2: Sí, güey. Es nos llamaron en. En la penúltima temporada Porque querían la canción de 45 grados Sin chingo cerveza
1: Ay cabrón
2: y luego se Las dimos güey, les liberamos los derechos Y de repente nos llamó El director de, de, de la música Diciendo chinga madre me da mucha pena Pero en, en esta temporada Ya no sale nada de mexicanos Entonces pues no la vamos a Ay ah, cabrón, car... oh,
1: sí, pues eran los ay, dos narcos, no Y todos esos
2: güeyes. Que le cortan la chompa.
0: Sí, 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 sí. Oh, yo sí escuchaba esa rola. Yo me hacía pipí viendo la serie Sí, no
2: mames. ¿Qué Jugando
1: FIFA, cabrón. Escuchando los films. Jugando FIFA, güey.
2: ¿Cómo pasó eso? Lo de FIFA, nuestro manager en aquel tiempo tenía una relación muy cabrona con Electronic Arts, que es esta compañía que hacía los videojuegos. Sí, sí, sí. Entonces metíamos mucha música. Era gracias a él. Y este, y ese pedo nos dio un push para arriba de un cabrón, güey. Este, de hecho ahorita yo creo que lo, lo, que estamos platicando de Breaking Bad no se armó, pero ahorita lo que me da mucho orgullo, no sé si han visto la campaña de Tecate en Estados Unidos.
1: Ah, sí, 45 ¿Sí? grados, güey. Pues, 45 bien, ¿eh? grados,
2: güey. Pues, <risa> la me fue, claro, güey, su pues, perro la está, ahí, está a base unas tecatazos, güey, a la verga, ¿no? Entonces me da mucho gusto que la canción haya terminado.
1: Hasta se no me toca pistear tecate, cabrón. Cuando la veo y sale 45 grados, saca la pinche
2: carnita a los tecates, cabrón, a huevo. No, no, me, me encantó. Yo creo que me dio más emoción eso que Breaking Bad, pero sí, sí Breaking
0: Bad, güey. Hubiera estado chingón, chingón. Oye, y de tu lado Hugo, friki, de tu lado geek, ¿coleccionas algo? ¿Tienes figuras? ¿Tienes algo? Coleccionan navajas, güey. ¡Navajas! ¡A su madre! Ay. Digo, sé que en Monterrey está cabrón la onda, va, pero
1: Oye, pero lo bueno me que dice que no, chico, no le gustan chingazos los chingazos fuera, entonces no nos va a sacar un navajazo, cabrón. <risa> un navajazo?
2: Sí, me gustan los cuchillos y las navajas, cabrón. Se me hacen bien, como no sé, güey. O sea, es una, un arma bien personal y bien cabrona. ¿Gastas mucho en eso? He gastado algunos pesos en eso, sí. Oye, tu novia no está? te
1: dice, pa' qué chingas lo compro? No, ya no, no te he dicho. No,
2: me, ni las tengo en la casa, güey. Pero sí, me, gust, me gustan las navajas, me gustan los cuchillos. Este, se me hacen muy chidos. Y, y el día que, como, que aprenda a cocinar, yo, yo creo que voy a los cuchillos de, para filetear sushi. <risa>
1: <risa> Oye, como buen regio, güey. Bueno, no sé si, si seas futbolero. ¿Cabrón, eres futbolero, güey? ¿Rayados, tigres? ¿O te vale esta...? Tres cacahuasca. Realmente
2: me vale. Yo creo que heredé de mi familia tanto ser tigre como ser católico y no ejerzo ninguna de las dos. <risa> Pero siempre he tenido como un cariño por los tigres, por, por la familia y los compas, ¿no? Y, este, y en algún momento fui muy, muy, muy tigre de ir al estadio y... Después de que perdieron por segunda vez la final contra el Pachuca, Así ah, me okay. partió el alma, güey. Entonces dije, chingada, me de medio campo. Aquí? No, güey. Exactamente, güey. No. ¿no? No. Me partió la madre, güey. Entonces ya nunca más volvió a seguir el fútbol como lo seguía antes. ¿Por qué? Realmente me entristecía y me encabronaba, ¿no? Entonces dije, ni soy yo, güey, me está jugando, güey. ¿Por qué chingado no, pero, lo Pues tú?
1: ahorita te puedes subir al tren, güey. Pues ahora ganan siempre, cabrón. <risa>
2: ganan siempre, pero pues ya no tenía ya, gusto por ellos. Este, tengo mi playera de los Tigres y siempre la voy a tener ahí cerquita. Este, de repente veo algún partido y espero que les vaya muy bien. Como también espero que les vaya muy bien a los rayados, también es un equipo chingón que se ha roto a la madre durante mucho tiempo, ¿no? Si quedan en la final Tigres y Rayados, como pues gustaría que ganara Tigres o me gustaría que perdieran los dos.
1: <risa> Pero no eres de que a huevo tengo que verlo y me tengo que poner la playa. No, o sea,
2: chingue su madre. Sí, que pierdan los dos para que se vaya toda la gente a su casa tranquila a dormir, no hagan escándalo,
1: no hagan tirado. Ah, es que está cabrón, güey, <risa> hinche raza. O sea, no? la final regio, sí, que madre, mataron madre. a alguien. Chingada, estuvo feo. Sí.
2: Se pone bien punk.
0: Cambiando de tema, ¿has pensado hacer un libro, güey, con esta ola de músicos que ahora también quieren hacer libros, que quieren poner su historia plasmada en hojas?
2: ¿Sabes qué? Nunca, o sea, yo mi vida propia no la veo tan interesante, o sea, lo interesante de mi vida es, es hacer música y no sé ni siquiera cómo lo explicaría, güey, entonces... No no lo he pensado y sé más o menos a qué te refieres y el hecho de ver esos libros a veces me da hasta no mames, qué ridículo está esto, güey. Entonces me hace como O sea, si ¿sí has leído alguno. No, claro que no, güey. Ah, okay. He leído de biografías, he leído la biografía de Maradona y la de Che Guevara y la de Fidel Castro, güey. No voy a leer la biografía de Pepe Mareros. Sí, <risa> <risa> Entonces, güey. No sé, simplemente no lo haría. No, no no siento que siento que es más el oportunismo de vender algo que de realmente compartir algo. El día que sienta que puedo compartir algo, lo haría, tal vez. Pero pues, volvemos a lo mismo. Yo, la gente que admiro, pues son cabrones políticos y revolucionarios, güey. No me leería la biografía ni de James Hitfield, güey, que soy fan de Metallica, güey. Sí. Vale un poco de madre. A lo mejor leería un artículo en una revista, pero. Leer un libro de la vida de Kirchner por James Hitler. A ver,
1: Pero no, no Entonces, piensas que hay gente que te admira de esa forma, güey, que dices, es que yo quiero saber cómo este güey de, de, de banda de banqueta, güey, a, a triunfar, ¿sí? güey, a estar en festivales, güey. ¿No, no te a sientes a inspirador?
2: Algo. A lo mejor, a, a lo mejor sería padre comunicarlo, pero ¿sabes que Por ejemplo, ahorita, en un par de semanas, voy a tener una plática en una escuela de, de creativa, güey donde hay este, mercadólogos y, y gente haciendo cosas. Siento que es más padre platicar las cosas, ¿no? Sentarme yo con ellos y platicarles cuál es mi experiencia, porque tampoco soy nadie para dar un consejo, güey, porque nada más he tenido una vida y no he podido comprarla con otra vida. Este, entonces platicar mis experiencias se me hace mucho más honesto, sano y desinteresado, ¿no? Y desinteresado me refiero a, a una cuestión económica. O sea, se me hace el interés Ahí mío es también aprender de ellos, claro. Sí. A ver, tú, eres, tú eres realmente mercadólogo, y Lo que tú sabes me sirve para mi música. Entonces, compartir ideas se me hace mucho más padre. Entonces, a lo mejor pláticas sería muy padre dar por ahí, güey.
1: Es más fácil ahora, güey, para los, los músicos, los, los chavitos, o sea, me imagino que ustedes, pues, batallaron un poco más, batallaron más ustedes, por, o ahora, porque, sin ofender a nadie, ¿verdad? O sea, veo a chavos de que, pues, ahora con la tecnología, güey, o sea, tienes una computadora, te compras equipo, y ya, güey, ya lo subes a las redes y te cantan. ¿Y haces un podcast?
2: ¿Y haces estás... también? <risa> Tecnológicamente es más fácil. Sí. El, pro el problema... Que yo siento y que yo veo, y no nada más la música, sino toda la gente joven. Siento yo que estamos experimentando una generación nueva que está dedicada exclusivamente a entretenerse y no a crear. Uh -huh. Todos tenemos uh -huh. teléfonos, todo, hay mucha información, todo rápido, güey. Entonces esta gente ya tiene como una necesidad de ser entretenido. Y, y no digo que todos, hay gente muy chingona y muy creativa ahorita, pero sí hay como o se adelgazó el volumen de, de, de material interesante, ¿no? este y, y, y entonces toda esta gente tiene como esta necesidad de ser entretenida, que no se da tiempo de ellos ser los líderes y ellos ser los creativos, ¿no? Entonces eso también lo veo en la música, de cómo hay tanta tecnología ahorita que en un principio esa tecnología fue diseñada para ayudarnos, pero no para suplantarnos. ¿no? Entonces, el error de comunicación fue que mucha gente ahorita ya no es capaz de agarrar una guitarra y un bajo y aprender a tocar para después expander sus posibilidades con la tecnología, sino que dijo, pues, este pinche computador hace el bajo, por pues, madre a la verga el bajo, ¿no? Y ya se, se redujo a toda esa gente, ¿no? Y el hecho de no saber música, también nos lleva hasta cierto punto a, a música como la que estamos oyendo ahorita, que es muy carente de, voy a ser un poquito técnico, pero es muy carente de armonía, de progresiones armónicas y melódicas, casi todo el ritmo, nada más. Entonces sí, o sea, se ha adelgazado un poco la música, esperemos que no sea algo que continúe de esa manera.
1: ¿Está estancada la música mexicana, pues, en español?
2: No, yo siento que ahorita hay un movimiento pesado que no tiene nada que ver con rock, sino con el reggaetón. Sí. Y, este, y hay muchas razas haciendo cosas interesantes de reggaetón. Y son muy atrevidos, y son muy este, irreverentes. Entonces, yo veo ahorita a los reggaetoneros mexicanos sí. como veía a los rockeros mexicanos en los noventas. de oh, okay. igual de, sí. eh, igual de caro, ¿no? rudos y la chingada. También hay una movida tremenda de hip hop. Este con bandas maravillosas, cabrón, y gente haciendo cosas bien interesantes, ¿no? Y, digo, y los clásicos como el cartel de Santa, que tienen un par de discos increíbles, el de Cinco, uh -huh. para mí es uno de los mejores discos que se ha hecho en Monterrey. este Hay una movida de hip hop muy cabrona, cabrón. Este, entonces siento que el rock en este momento se hizo como institucional y los rockeros de hoy son como muy serios y muy recatados y no digan muchas pendejadas y este ten cuidado y la chingada y toda esa irreverencia después de haber estado en el rock se mudó al hip hop y al reggaetón entonces sí siento que hay una movida pero no es de rock <risa> Oye,
1: me voy a poner acá bien filósofo cabrón. Eh, no, hombre. el Jonás jonas, no. cabrón o sea, el jonas de que empezó el de las banditas de las esquinas, ¿no? De con tus cuates en el garage y la chingada. O sea, ¿qué diferencia ve el Jonás de ahorita a ese Jonás de ahora?
2: O sea, ¿qué cambios
1: ha visto, güey?
2: ¿Qué cambios he visto en mí o en siento general? El, ¿No? el mismo Jonás, cabrón. Sí, siento que ahora disfruto mucho más mi familia. Yo tuve la gran experiencia de ser padre ya. Y, este, y veo las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y veo qué tan divertido puede ser educar a mi hijo, ¿no? Estamos chingones ese pedo. Siento que disfruto más las cosas ahorita, más que antes. Y siento que ahora puedo ser mucho más claro entre la idea y el resultado. O sea, sobre todo en la cuestión artística y musical. Tal cual como escucho la música en mi cabeza, ya la puedo plasmar. Antes no, no me salía por completo, ¿no? Entonces siento que en ese aspecto he evolucionado un montón. este He desarrollado un trastorno obsesivo compulsivo muy cabrón.
0: <risa>
2: <risa> este... No sé, siento que también me agrada en el punto en el que estoy. Me agrada estar entrando eh, en, en, en mi década de 40 años. este Hacer las cosas que hacen más cabrones de 40 años a cenar, tomar cerveza, cuando la cerveza la hace todo. <risa> <risa> es como eso salir con una mujer a cenar, ¿no? Ver una película. No sé. No sé, soy, soy un tipo que la verdad está mmm, feliz con lo que le está pasando. Y también está feliz por lo que puede venir, cabrón.
1: ¿Qué, ¿Qué le dirías a ese chavito, cabrón? Tú, ahorita, ¿qué consejo te darías a ti mismo de, de empezar de ese chavito que empezaba y que se quería comer al mundo, cabrón? Ahorita, si te lo topas aquí, cabrón, ¿qué le dices a ese jornaz adolescente, puberto, le... ah. con ganas de comerse ah, al mundo, ah, ah. cabrón?
0: Eh,
2: hijo, ¿qué, ¿qué le hubiera dicho? A lo mejor le hubiera dicho: desde el principio más bandas, güey, no nada más por tener amor, güey. <risa> 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 mucho más, ¿no? <risa> Sí, este, y le, y le hubiera dicho que estaba en lo correcto, que tenía que hacer las cosas por gusto y no por obligación. Tus, tus,
1: tus papás, cabrón, ¿no te decían? No, cabrón, no no seas músico, chingada. Mi
2: mamá, mi mamá, la, la familia de mi mamá es una familia pues, muy tradicional. Son de, de Sabina, Hidalgo Nuevo León. Tú, este, Entonces era una onda de, pues, mi tío es médico, ¿no? Mi, 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 mi el hermano me mi mamá psiquiatra. Este, mi otra tía es arquitecta. Eh, mi otra tía, junto con su esposo, son empresarios. Entonces, de repente, que a mi mamá le sería el único que quería tocar la guitarra, como, no, güey, ese médico, güey. Lo mejor que te puede pasar es que vayas a tomar clases de puerta a puerta, güey. Yo le decía, pues es que no me gusta nada más, güey, no me gusta la pinche guitarra. Entonces, mi mamá estaba muy mortificada por mí, güey. Y mi papá me decía, va todo bien duro la guitarra, güey, pero no dejes de escuela, no dejes de estudios, güey. Es, la guitarra es nada más es algo que te va a acompañar toda la vida, pero no es tu oficio. Entonces, y la familia de mi mamá era así como, no, 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 cómo a chingar. De hecho, mi abuelo nunca me tomó en serio hasta que me vio en un video con Lin May. <risa> ¡A huevo, cabrón!
1: ¡A huevo, cabrón! Oye, el, el abuelo sacando la foto acá, del calendario, me dice, ¡Ah, chingas! Sí, sí.
2: Bueno, perfectamente ese día que me senté a comer con él en casa de mis abuelos. Ay, Previamente siempre me decía, búsquete un trabajo de veras, cabrón, no andes en eso de la música y la chingada. Y ya cuando me senté a comer con él, se me dijo... Oye, muy buena idea, eso de Mayer, en tu video y la chica. Sí, güey, ¿estuvo bueno, chido no? No, muy bien. De hecho, yo era muy fan de ella cuando era joven. Era Entonces, no no, era, no era si me, poco, no me un calendario
0: o algo así. No sí. Sé.
2: No, mucha risa. Entonces, sí, este, pues al principio estaba muy mortificado. Y ahorita, pues mi mamá pues, es la orgullosa mamá de un güey mi hijo. Extosa, no, pues. Y aparte, porque sí. eres hijo no, único, ¿no? Sí, soy hijo único, no tengo hermanos. Entonces sí, si era, si era como aparentemente la única oportunidad de mi madre parecía haber estado echada a perder, ¿no? <risa> <risa> y no ahorita y está lleno de no, sí, mi hijo, y sí, la otra vez fue los drammi, ya la chingada la, la, ah, la, la, la bueno, que causa mucho Pero me caga de risa porque siempre que no sí, siempre lo apoyamos, Ay, no mames. <risa>
1: Oye, ¿y, y si tu hijo te sale Quiero ser músico, cabrón Si le dices, dale, cabrón
2: Yo ahorita no, uh, no, no le estoy dando nada El güey solito como que va y quiere abrir los estuches de mis guitarras tos. Pero no lo quiero presionar Porque me, recuerdo que cuando yo estaba niño me, me quisieron obligar a tomar clases de piano Tanto que me asquiera el piano Entonces no quiero que le pase eso a este güey este, Si un día me dice, pues le voy a decir tengo Tengo un sobrino que quiero mucho, Gabriel este, Gabriel López, él es músico, él tiene ahorita 21 años, y desde los 15, que ya me di cuenta que el vato sí quería ser músico de neta, pues le, le dije lo que pensaba, le dije, mira, güey, ser músico es bien divertido, y esto, esto se lo comparto a todo el mundo, pero no eres un músico completo sin creatividad, entonces, eh, desarrolla tu creatividad, güey, haz canciones, y el güey me decía, pero es que ya te intenté hacer rolas y también culeras, güey. Le dije, va todo. Mis primeras rolas eran horribles, güey. Pero le digo, esto no es un don, güey. O sea, no es algo con lo que naces No, esto lo desarrollas. Entonces, oh, okay. ponte a hacer, pónganse a hacer rolas culeras hasta que vayan ustedes, o sea, hasta que, le dije, hasta que vayas tú solo descubriendo cuáles son las palabras y los acordes y las armonías que más te gustan. O sea, es pura prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces... El vato ahorita ya es un güey un compositor que está teniendo está empezando a tener un oficio chido de la música, cabrón. No solamente de tocar, sino también de ser creativo. Entonces es lo mismo que le recomendaría a todo el mundo, ¿no? sean creativos, no sean el instrumento de otra persona. O sea, no sean el que toca la parte de guitarra de la canción que compuso alguien más, ¿no? Ustedes compongan su propia música, ¿no? Entonces es lo que está bien interesante. Y Aparte de tocar en, en la composición y en los derechos de autor, hay un montón de dinero, güey. Es una manera también muy válida y muy honesta de ganarse la vida, cabrón. Entonces, eso, eso sería como lo que yo compartiría con la gente. Lo mismo que le digo a mi sobrino y es lo que le diría a mi hijo, ¿no? Y si vuelves a
1: nacer, ¿te vuelves a aferrar a tus jefes? O ya sabiendo que como lo que batallaste, <risa> tú dices, ¡Ni madre, cabrón! ¿O lo, lo volverías a hacer, cabrón?
2: No, lo volvería a hacer completamente, güey. Exactamente, porque la verdad es que este creo que he tenido una vida hasta ahorita, he tenido una vida extraordinaria o sea, la verdad he conocido un montón de gente, un montón de culturas, un montón de países, güey, ese pedo y, y, y lo he conocido no porque yo busque la manera de llegar ahí, sino porque me piden que vaya cabrón. Piden que vaya a tocar la guitarra y a cantar para ellos es maravilloso cabrón. entonces es algo que yo siento que bueno, mucha gente vive y me siento afortunado y, y, y especial por haberlo vivido de esta manera. Totalmente. Entonces, sí, lo volvería a vivir dos, tres veces. No bueno, hubiera aprendido a cocinar. <risa> <yo estaba> <risa> <guano>. <risa> o sea, tú no eres de
0: esos que se ponen en el asador y nada, ahorita qué término la quieren, ni nada de ese pedo, nada.
2: Cuando cuando hay necesidad, o sea, de repente le hago de comer a, a mi señores, y a los chavos, sí me pongo en el asador y... Pues asar un. Pero pinche... no prometes Es cosa chida, o sea No, no, no siempre me, me queda bien, ¿no? Pero le, le intento. Pero ya con los compas, te digo que tengo unos que, hijo, si hacen chillar la varilla de un cabrón, güey, la parrilla, Entonces, ni para qué te metes, güey, no estás esperando que brinque el.
1: Pero. <risa> el... Dios, Dios, Dios. Sí, así tengo uno de mis cuñados, cabrón. Pero este güey cocina hace chida, güey, pero cuando anda pedo, güey. O sea, haces la carnita asada, güey. Al principio dices, puta, güey, está, está, está culera su carne, güey. Ya lo hagas, pedo, güey. <risa> no, hombre, pinche carne. Pero se emputa, güey. Si alguien más este se pone en el asador, dice, no, espérenme, pero espérenme que esté pedo, wey. Entonces, pues sí. Pues, oh, ¿sí? <risa> ¿Es esto? Está cabrón, está cabrón.
0: Oye, Jonas, vamos a hacer. Tenemos unas preguntas marcianonas. Sí, sí, A señor. ver si, si puedes aventártelas En algún episodio nosotros tuvimos el tema de las fobias ¿Tú tienes alguna fobia?
2: Sí, yo tengo fobias Te digo que soy, soy obsesivo compulsivo Ya así como diagnosticado ¿no? Y tengo varias cosas que me, que me maníacan muy cabrón Soy acumulador, güey tengo la, 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 la típica pendejada de la repetición de cerrar la puerta un chico de veces. ¡Neta,
0: ¡Guau! Ah, wow, ¡No manches! O sea, era de que cierras es, la puerta y sientes que no cerró bien y la vuelves a abrir y la vuelves eh, a cerrar.
2: Hago protocolos de tantas veces para arriba, tantas veces para abajo, y la ching, si se interrumpe el protocolo, lo tengo que volver a empezar, güey este y, y después de que lo hago todo el protocolo me subo al carro para irme y todavía estoy ampeado eso es un pedo, no, no, no es muy chido la verdad ¿y sientes que eso es pedo se ha visto reflejado mal. en tu música? siento que sí porque el lado positivo de, de, de tener un un trastorno de obsesión pues también te hace ser excelente en, en lo que haces, ¿no? entonces cuando yo me siento a trabajar wey, no me paro hasta que la rola no queda como yo la quiero escuchar. De ahí que la rola sea buena o sea mala, es otra cuestión, pero eh, la, o sea, la trabajo hasta que el resultado es el que tengo en la cabeza. ¿Y ¿no? te puede tardar tú, horas en una rola? días días. Cada o sea, día. O sea, me he sentado a componer en la mediodía y me paro a las 3, 4 de la mañana, me acuesto en el sofá un rato a dormir, dejo la computadora prendida, me despierto y, y me vuelvo a sentar en la computadora a seguir trabajando.
0: ¿Cuál es la entonces, rola que es. más te ha costado terminarla así como a tu gusto?
2: A mi gusto, yo creo que esta última canción que salió de Plastina Mosh, la de jajaja, Ja Ja, traía una progresión que no me gustaba, entonces la tuve que modificar un chingo de veces. Es, esa rola me costó un poco de trabajo. Recuerdo otra rola del disco de, de Old Juniors Mosh, una rola que se llama Combat Back Bitch. Me costó mucho trabajo la letra. Noreste Caliente fue una rola que compuse la letra y solamente el coro en el 2007. Mucho antes primero. de Banos bitches, sí, sí, mucho antes de Banos bitches Y terminé la letra en el 2011. Ay, cabrón. Y salió en el 2012.
0: Entonces, ¿Y qué era lo que te impedía terminarla antes del 2012?
2: Que la idea del coro era muy, 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 muy clara. 45 grados, un chingo de cerveza. Y de repente lo que, lo que metían en los versos se oía muy tenso, güey. Muy a huevo. Entonces simplemente era como la sensación que me daba de que la rola estaba forzada. Yeah. Entonces le volví a borrar la letra y la dejaban en stand-by unos meses. Volví a intentar, no funcionaba, la dejaban en stand-by. Es, es, eso pues también significa... O sea, ahorita si ven mi computadora, hay como 20 rolas no terminadas. ¡Ay, hey, güey! Wow, awesome. güey! Tengo, ahí tengo como mi cava de rolas añejándose, güey. Este que... No, este salió de esa cava de Rolofañeja. ¿no?
0: ¿Y eso te la rebotó Rosso en algún momento? ¿O por qué no entró en plastilina?
2: No entró en plastilina porque... Sí la propuse en algún momento. Pero siento que plastilina no estaba como preparado... Para también hacer esa función de... Tratarse de brincar a lo grupero, güey. Siento que plastilina mocha era... Tenía una imagen ya más sólida de... los tipos refinados y chingada, ¿no? Entonces... También no, no, no forcé la entrada a la rola, como que no fue escogida, se quedó fuera y que pues, uh, un día la saco yo en algún otro proyecto. Que también fue muy positivo porque, gracias a esa rola, pues también esa rola le dio vida a otro proyecto, ¿no? Uh -huh. Por si no hubiera tenido esa rola, no hubiera pasado tantas cosas con Iván y ahora con, con mi carrera solo, ¿no?
0: Yo recuerdo que cuando vi ese video dije, lo vi sin audio porque estaba trabajando. Y dije, ¿qué pedo? ¿Una rola de marrano? O sea, se me, se me afiguraba ese grupo, güey. Enmascarados y la madre dije, es marrano. O sea, qué pedo. Y luego le subo el volumen, ya que tengo oportunidad, y escucho tu voz y dije, ok, ¿es plastilina? O sea, se me hizo sí, muy claro. curioso, güey. Pero eso también, sí. las máscaras y sí están tétricas, La neta. No, <risa> no, no, pabronas, pedo, de
2: hecho, mi, mi idea con las máscaras era como Cómo hubiera sido si la humanidad hubiera sido diseñada ah, por, un, okay, okay. Por, por un dios tecnológico, ¿no? Entonces, pues por si alguna otra entidad. Sí. Exacto. Entonces, me imagino que si la humanidad hubiera sido diseñada, pues tuvo que haber un chingo de pruebas y errores. Boy. Entonces, y muchos demos, muchas demostraciones. Entonces, yo yo tenía la idea de que este personaje era como un demo, ¿no? De la humanidad. O sea, era sí. la, la versión anterior a la humanidad, ¿no?
1: Es Oye, y de músicos, ¿con quién te quedas? ¿Con Plastilina Mosh? ¿Con Van Ovises? O, ¿O con Jonas? ¿Quién, ¿Quién te gusta más,
2: cabrón? Honestamente y con respeto y cariño a todos los músicos con los que he colaborado, el día de hoy tengo la mejor banda que he podido tener en mi vida. Eh, la banda que tengo ahorita es este el Fuck Dude, que fue el mismo guitarrista de Van Ovises, uh -huh. el Eddie González, que era el tecladista de Jumbo y también tecladista de Plastilina Mosh. Está Pablo Ochoa, que es un chavito que acaba de salir de la Escuela Superior de Música en la batería. Este el Sasquatch, este Christian Molet, es un muchacho que su mamá es de Monterrey y su papá es de, de Ohio. Entonces el tipo tiene esta, le digo que tiene como este cerebro dividido entre la música gringa y mexicana, muy cabrón. El papá era músico de una banda de Bluegrass. Y, ¡Órale! Ay, y el sí. Tiene toda esa escuela así como bien roots de la música gringa Y al mismo tiempo pues el tipo nació en Monterrey Entonces oye mucha música regional cumbia Entonces el güey es un genio este, sí. Está él en el bajo Está Pepe Mayen Que también es percusionista de los Cumbia Kings Lo trae en las percusiones uh -huh. Su esposa también en las percusiones Y Carito Vargas en las voces Que es un, una amiga que canta hermoso ¿no? Ahorita la, la banda trae una vibra muy cabrona este, suena impresionante como ninguna otra banda que haya tenido yo antes entonces sí, no los cambio por nada
1: sí, no, de, de hecho le, yo le he hecho aquí a mi compadre, me tocó verlo en Pal en, en, Norte en, estabas en el, el escenario, no me acuerdo ay cabrón, se me va el nombre cabrón en el pilos, en el pilos, exactamente güey o sea, pinche desmadre chingón, güey, hasta le dije sí, güey. Güey. me acuerdo que le dije, güey, es que es plastilina maduro, cabrón es, es como que, sí. se, se oye la madurez, cabrón, dices, puta güey, y me acuerdo que hasta dijiste, voy a tocar una rolita de mi banda favorita de Monterrey pum, saltas de plastilina después de verdad. empiezas a soltar de mano, biches después de, 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 ahora tu proyecto, dices, ah, su puta madre, ¿no? o sea, yo como, sí. como seguidor, dije, esta, esta es la Maduración, cabrón, de este
2: güey. Sí. Yo siento realmente que, pues, obviamente es la, la continuación de mi trabajo en otros proyectos, güey. O sea, es la continuación de mi trabajo en Plastilina, es la continuación de mi trabajo en Los Concord. Es la continuación de, de, de mi trabajo solo, güey. Entonces, este... De repente mucha gente también me dice, pues, ¿para qué hacer otro proyecto, güey, si suena a Plastilina, güey? Pues... Porque Plastilina somos dos, güey. Y si suena a Plastilina, pues, es obvio, cabrón. Yo sí. fui la mitad de Plastilina, ¿no? Entonces este y sí de repente mucha raza que no estaba macho plastilina pues, escucha plastilina güey también me da un chingo de gusto güey sí sí, sí
1: claro o sea no estás en contra cabrón o sea pero no, a lo mejor también es, es la es gente, ah, también la gente es de que no sabe reconocer cabrón porque pues son usas otros instrumentos cabrón que en plastilina no escuchas cabrón
2: exacto y y, y, y es es yo siento que es más amplio o sea, por ejemplo, en Banner Bits hay rolas como La Marcha de las Putas, que es una rola así súper... <risa> ...talera, güey. <risa> sí, por... Al mismo tiempo hay cumbias, al mismo tiempo hay regional mexicano, y al mismo tiempo hay rock and roll, ¿no? Y funky, jazz, y un montón de cosas. Este es como mi... ...mi real plataforma de experimentación, güey.
1: ¿Y qué más quieres hacer, ¿A
2: futuro? Obviamente qué... mucho, mucho más música. Estoy por hacer también un un podcast con mi amigo Martín, eh, el, el, yo soy músico, él es chef, uh, entonces sí, wey. Pues, pues vamos a, a, a hablar de comida, música, cerveza, cotorreo, y vamos a invitar Razor, lo voy a invitar un día de Chicago, Eso chingón. a
1: promocionarlo,
2: cabrón. es
1: que está chido, no wey? o sea, está chido poder hablar, o sea, como dices, güey, o sea, es una combinación chingona,
2: güey, o sea, chef, música... O sea, claro. plática normal. Pues ¿Qué más pero? quieres, güey? ¿Qué más quieres? Sí, pues la, la, yo, yo también veo... Obviamente, la cocina es una forma de arte, cabrón. Sí. Es una forma de la, la cual Yo soy una nalga y entonces admiro a mucha gente que lo hace bien, ¿no? Este, y yo lo veo tanto como si fuera arquitectura o cine o música. no. Es una expresión muy cabrona. Wey. Entonces, es súper compatible, cabrón. Sí. Y, y pues me iba muy bien con este cabrón, entonces... Me reímos mucho diciendo
0: <risa> hay algo que te falta por cumplir, alguna meta que dices chingado todo no lo hago pero un día lo voy a hacer
2: eh, no soy un cabrón que piensa mucho futuro a pesar de que soy un obsesivo este, siento no, no, no sé, siento que voy por un buen camino haciendo lo que me gusta y al final de cuentas mi legado va a ser ese, o sea, es el tipo que dejó un montón de canciones porque necesitaba hacerlo él para pasársela bien, y punto, ¿no? Entonces no, no, no soy un cabrón que tenga así grandes aspiraciones, también soy un güey, disfruto yo creo que de las cosas simples de la vida, Pero no soy también un cabrón que le guste gastar dinero en autos o cosas por el estilo. Yo no me gustaría cenar y tomar una cerveza con mi señora y punto, ¿no? Entonces creo que soy un tipo simple. Este, y mi estilo de vida se convirtió también en mi mayor disfrute. Salir a tocar, güey, es como andar de vacaciones toda la puta vida. Entonces creo que no puedo pedir uh, nada más. Estoy así como muy contento. Y lo único que sé es que voy a seguir haciendo música, que eso me encanta. Y pues quiero hacer lo del podcast con mi compadre. De repente hay raza que me quiero invitar a, a hacer cameos en películas. Y que me de eso y pues alguna vez lo voy a hacer. Ah, chingón. No
1: sé. <risa> 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 Oye, de ayer, ahorita que menciono mucho la cerveza, bueno, somos, somos cheleros, cabrón. O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál es tu chela favorita, cabrón? Una que dices, ah, huevo, está tomo. O eres de los que prueba
2: de todo, cabrón. No hay cerveza mala. Eso no es cerveza <ríe> un tema. ¡Vámonos! No Hay cervezas muy buenas, pero no existe una cerveza mala. Porque si estás en la playa a las 5 de la tarde y alguien te ofrece la cerveza que más te cague y es la única que hay, no le vas a decir que no. O sea, no le vas a decir, no, ¿sabes qué más? Yo. Dame, dame. ¿Sabes qué? pero como que no me dame... gente, no la voy a tomar. Yo nada más te tienes tienes alguna de las <ríe> ¿Sabes que me gustan mucho las, las las cervezas tradicionales de las cervecerías mexicanas? O sea, me gustan. Me gusta un chino la carta blanca, güey. Me gusta Ah, un chino no, la, la,
0: la carta blanca wey. es como fumar de los rojos, wey. Pero.
2: ¿Caguamón, cabrón, o, -o, -o regular, güey? En sus presentaciones, todas, <risa> Mario. <risa> <risa> me, me gusta mucho ir a Mexicali porque te vas y te sientes en los restaurantes chinos y te sirven en Caguamón, güey. A huevo. Los sí. hielitos y, un, y, y, y O sea, el te los metes en los hielos y tu vaso chaparrito, güey. Es sí una madre, ¿no? Delicioso. Este, no, me gustan todas sus presentaciones.
1: ¿Y tu comida favorita, cabrona, que dices, ay, cabrón, me mataste?
2: Como le digo a mi mujer, toda. absolutamente toda. Ay, oh, yeah. No, pero. Creo que de, de mis comidas preferidas es. Obviamente la comida mexicana, porque tiene una. Variedad estúpida, ¿no? Sí. O sea, en Monterrey es una cosa, en Tijuana es otra cosa. Me gusta mucho la comida yucateca, me gusta la madre, güey. Cuando voy a Yucatán voy mucho a un par de restaurantes, uno que se llama La Hermana República y lo que se llama La Chaya Maya. Son buenísimos. Me gusta mucho la comida oaxaqueña. este, Los moles oaxaqueños son uh, una uh, locura. Sí.
0: Haz un pinche maravilloso.
2: Exacto. Y luego llegar a la Ciudad de México, como todos los caminos llegan a Roma, pues bueno, todas las comidas llegan a la Ciudad de México. <risas> este es como todo súper vasto, güey, de todo tipo de comidas. Es maravilloso. Pues la comida mexicana me gusta mucho. Me gusta mucho la comida oriental, específicamente la, la comida japonesa, que se me hace como una maravilla, que con tan poquitos elementos y con sabores muy tenues, güey, hacen cosas tan ricas y tan frescas. Este, la comida india me gusta mucho. Este la, la, yo le decía comida hindú, pero me dijeron no, güey, porque no, hay, no existe comida católica tampoco. Sí, pues ah, la, la, sí, la
0: sí, el, sí, el hindú no, vale. es la <risa> religión. Ajá. Sí,
2: bueno,
0: sí. Ay, cabrón, fíjate que yo también.
2: <risa> sí, sí, Entonces, muy común. Sí. Parece que se dice comida india, me gusta mucho la comida india, los curries todo ese pedo. Me gusta mucho la comida libanesa, ¿no? Entonces, siento que de todo, y soy el güey que le entra a todo. No discrimines, claro, amén, amén. Mi papá, mi papá desde morro era de que cállese los hijos y comaselo, cabrón. Y si no le a gusta, huevo. ya no lo vuelvo a probar, pero pruebe. A huevo. Entonces, <risa> pruebo, pruebo. De repente tengo un poquito de cuidado con la comida que es del mar allá <risa> Porque las ostras y alguna vez me enfermé muy cabrón con las ostras. Este, sí, te toxicas bien gacho, güey. Sí, güey. Entonces sí tengo un poquito de cuidado con la comida de mar, pero también le entro a todo, manchito.
1: Oye, decíamos, bueno, hace rato hablábamos de, de que te voy a güey, pero ¿prefieres series o películas,
2: cabrón? Sabes que evidentemente la, la evidencia lo confirma, prefiero series. Entonces, ¿prefieres sí, Netflix re... que ir al cine? Sí, sí, no, al cine, güey. De hecho, no voy porque termino un putado, porque luego el güey de lado no se calla y el otro se mate a la tira. No voy casi al cine. O sea de repente, de repente voy entre semana porque mi mujer quiere ver alguna película específicamente sí. y este, y, y me voy pensando en güey, en la fuente de sodas de menos lo me voy a pensarme. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Oye, y si tuvieras que elegir una película favorita, por, por, por más de que dices que serie, bueno ahorita nos mencionaba serie, o más bien tu serie favorita de todos los tiempos y tu película favorita, cabrón, cuáles cuál son las que
2: mi serie favorita de todos los tiempos, hasta ahorita parece ser The Blacklist. Okay, me, okay, okay. me, oh, mucho está me gusta cabrón ese personaje, bueno. pero en algún momento pues fue Breaking Bad, en algún sí. momento en algún momento fue cuna de Lobos, <risa> 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 este y bueno, y películas, híjole güey. es que sí, películas se ven sí, sí, de cosas. ¿no? Uh -huh. Pues ¿Cuál estoy... es
0: lo último que viste que dijiste? Esta está con madre.
2: ¿Cuál habrá sido el último que vi? Pues ahorita estoy emperradísimo, así súper clavado otra vez con John Wick. Me gustan los chingazos, ¿no? Pero sí, yo sí, creo que sí, situas, alguna película que me haya conmovido así, de toda la vida es una película que se llama Brasil: The Movie de Terry Gilliam, que fue el mismo que hizo este, 12 monos. Okay,
1: toma. Sí. Sí, sí,
2: sí, sí. Un cabrón, güey. La película Brasil me gusta mucho. Este y bueno, Star Wars, me encanta Star Wars, este me encanta todas las películas de Indiana Jones, exactamente. <risa> huevo. Claro. Indiana, huevo. ¿Sabes cuál me aventé hace poquito? Porque me aventé un documental que se llama La guerra de Vietnam por quién sabe quién y quién sabe quién. El documental está increíble porque te desglosan todo el conflicto. Este terminé de verlo y me aventé así como andaba en Granado en el trip Vietnam y me aventé Full Metal Jacket de, de Kubrick. Ah, muy
0: buena, cara. No, Uh No bueno, mames, yo creo
2: no que esa podría ser una eres. de mis mejores películas. Sí, puede ser una de mis mejores películas. Perfecto,
0: Jonás. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, ustedes, les... Qué chingón, ¿tiempo? somos fan de tu música. <risa> de hecho, Dios. si te puedes dar la oportunidad de escuchar el episodio de la avanzada regia. Mi Ajá. compadre Pepe eligió una canción de plastilina al final. Güey, ah, es que madre. plastilina es plastilina, güey. <risa> Cuando malón, le comenté malón. de que Pepe, el Jonás a lo mejor se anima. No, güey, cállate, o sea. Neta, güey. Los dos nos hicimos pipí, güey, la neta. <risa> sí, honestamente, cabrón. Mínimo, cabrón, mínimo, güey. <risa> no, no
2: nada, y qué vernos, no, no, no,
1: no, no. o sea, darnos cuenta, güey, de que pues eres un vato, güey, pues normal, güey. O sea, común y corriente, güey. Que tu música, obviamente, y... conocemos tu música, la gente lo conoce hasta chingos de países, cabrón, pero pues sigue siendo tú, cabrón.
2: Pues sí, güey, es, es, es como le digo a mis compas, yo soy un cabrón normal, con un oficio extraordinario, pero yo soy mismo puñetas. <risa> y, no, no, <risa> este... y no, la verdad es que me da mucho gusto también que ustedes me hayan dado su tiempo para poder platicar, echar el chisme, cagarnos de risa, güey, y estoy muy contento, cabrón.
0: La pregunta ¿Algo? locochona del episodio, ¿cuál es tu plan para el apocalipsis zombie?
2: Plan para el apocalipsis zombie, Simón. yo nada más voy a seguir a Chabelo, güey. No, siento, <risa> siento que si te iba a Chabelo, voy a terminar de pie, güey. Entonces, <risa> o, a, o a Kate Reed,
0: ¿no? <risa> bueno, neta, güey, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber en la invitación. No, ya encontré... Pues esperemos de una vez es una vuelta a Monterrey Ir a verte en vivo.
2: echarnos una cerveza en persona. Ah, este, Chequen en, en Instagram, estoy poniendo siempre las fechas, güey, a ver si en algún momento coincidimos por algún lugar, está increíble. Sí, mi Instagram sí. es El Jonasti, El Jonasti es mi Instagram. Sí, de hecho
0: ahí, sí.
2: sí. Entonces, el entonces. Antes de que se
0: nos olvide, por favor, wey, mándale saludos a Alex Rodríguez, que se lo prometimos, güey. Ah, sí, güey. Que le dijimos que la prueba, hicimos un montón de desmadres. La desmaye, prueba ¿tú? de
1: audio, cabrón, fue con ese güey, no le dijimos sí. a quién íbamos a, a, a entrevistar, cabrón, nada más le dijimos te vas no. a enterar, cabrón.
2: <risa> te vas a enterar. <risa> <risa> Alex Rodríguez te mando un abrazo, no. cabrón, gracias por, por hacer la prueba de audio. Por <risa> <mí>. <risa> Ay,
1: cabrón. Algo más, cabrón, que quieras agregar,
2: cabrón. Ah, estén satentos de los videos que acabo de hacer de la música, estén satentos en Instagram, al Conasti, y en Facebook también estoy como Conasti. Y nos vemos pronto en la ah, siguiente bebé. tocada.
1: Sarre, nos eh, vemos pronto porque si no aquí nos quedamos toda la pinche noche, cabrón. Oye,
0: buenas, ¿alguna canción ah, con la que te gustaría terminar este episodio? Ah, sí, ¿Con me qué creo. me gustaría terminar este episodio?
2: ¿Y, ¿Y puede ser cualquier canción? La que ¿Sí? tú quieras. Sí, 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 sí. Pues pongan la, la de Hot Property de Yamiro Pai. Ah, Hot
1: Property ah, de Yamiro Pro Justo
0: la chaburruquesca. Eh, eso. Chagurruques. Ah, bueno. Perfecto, <risa> señores. Eso fue el especial de Caba Madera con Jonás González, Pepe el Chaburruco, un servidor Andrés del Regio. Nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Arriba. Carnales, gracias. She can be deadly, very dangerous Her minds a razor blade and ways are bleeding Now she knows she got it Maybe Because she just killed me You know that she's hot Properly Не отзывайте моим приказам. В противном случае вас чертный любимый не
0: Ay, qué chingón que te aventaste, güey, del el Chile, güey. Hombre,
2: feliz, cabrón.